0: Okay, on peut y aller. Bien. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Donc, euh, bien, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver après trois mois d'absence, euh, d'interruption. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Les fêtes sont loin maintenant, donc on, va, on reprend le. Vous avez repris le, le cycle normal. <rire> Et nous aussi, donc du coup. Et euh, ce que je voulais vous dire, oui, par rapport au devoir, oui, <rire> j'ai entendu toutes sortes d'échos. Certains d'entre vous se sont affolés que le devoir était très, 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 très difficile et que là, voilà. Je pense que même certains ont voulu abandonner <rire> le DB. Donc juste pour vous préciser une chose, c'est que, bon, dans, il y a plusieurs niveaux parmi vous. Il y a, il y a qui, qui refont le DB. Tout ça. Donc, dans les, les questions que je pose dans le devoir sont. Euh, sont à plusieurs niveaux, en fait, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Si les questions vous paraissent trop, trop difficiles et ne pas et pas adaptées à votre niveau, simplement vous les sautez, vous ne les vous n'y répondez pas. Hein. Euh, mais pour les autres, pour donner un petit, un petit challenge un peu à, à ceux qui ont déjà étudié et puis les inciter peut-être à, à réfléchir ou à aller chercher des documents ou des sources euh, là, où ils, là où ils peuvent. Euh, voilà je, je me des questions qui sont un petit peu plus difficiles que les questions de base où il s'agit simplement de, de répéter le, ce que vous avez entendu sur les vidéos ou pendant l'enseignement donc voilà donc il y a plusieurs niveaux alors ne soyez pas un peu ne soyez pas par certaines questions qui vous ont paru un petit peu euh, enfin pas adaptées à au cycle découverte du bouddhisme enfin c'est parce que sur internet enfin, tous les gens qui rendent leur devoir il y en a il y en a quand même pas mal euh, j'ai pu voir qu'il les, les les niveaux étaient très 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 différents très disparates donc donc il y a là pour tout le monde hein. il y a, voilà vous faites ça à votre niveau sachant que ben, vous allez forcément progresser euh, votre compréhension va s'affiner etc au cours de ce découverte du bouddhisme enfin j'espère et donc après vous répondrez différemment aux questions c'est tout un enfin, c'est tout un, un apprentissage qui va qui se met en place comme ça donc voilà donc euh, pas, pas d'inquiétude euh, voilà. c'est euh, c'est adapté voilà bah, si vous voulez pour commencer je vous propose de faire une petite méditation euh, sur le souffle voilà pour permettre de, de se retrouver un petit peu et de laisser derrière euh, voilà tout ce qui est du tout ce qui peut un peu nous encombrer pendant ce, ce week-end, d'essayer un peu d'oublier nos soucis euh, quotidiens et euh, de se reconnecter à l'instant présent. donc Pour se reconnecter à l'instant présent, la technique est très simple, on se concentre sur la respiration, hein, sur le, le va-et-vient du souffle, hein, sur... Euh, donc on peut commencer, parce qu'au début on ne sent pas forcément la respiration, on peut commencer par prendre une grande inspiration ou plusieurs, pour bien sentir le, le souffle qui entre par nos narines et qui descend en nous jusqu'à l'abdomen. Et on peut se concentrer donc à ces deux points, soit l'entrée le, soit des narines, soit le niveau à peu près au niveau du nombril ou un petit peu en dessous, à quatre doigts on dit pour essayer de ressentir donc ce, ces mouvements, ces sensations donc qui ont lieu à ce moment-là. Donc C'est le souffle et c'est les sensations qui, sont, euh, qui nous ramènent au présent. Hein c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc pour vous, vous pouvez compter les, les cycles respiratoires si, si vous le souhaitez. Donc Un, un cycle respiratoire, un, un cycle d'inspire et d'expire. Comptez un, ainsi de suite. Tout ça, c'est un moyen pour se concentrer sur le souffle. Pour ceux qui sont un peu plus familiers avec la visualisation ou qui ont l'habitude des, des, des syllabes, ils peuvent penser que pendant qu'on inspire, on dit OM. Quand on retient un peu légèrement le souffle, après l'inspire, on dit A, enfin, on pense A. Et quand on expire, on dit Ung. Donc, ça fait OMA Ung. Donc on peut associer ces trois lettres, ces trois lettres, ces trois syllabes euh, à, la, à, la, à la purification ou à la respiration, simplement. Et si vous êtes très fort pour les champions, ben vous restez simplement euh, attentif au souffle, très détendu, en observant simplement euh, le souffle. Mais sans vraiment l'observer non plus. En, étant, en essayant de faire un avec la, la respiration. Donc à vous de voir Pensez à bien ajuster votre posture, sentir que votre dos est très droit. Relâchez les épaules. La main droite dans la main gauche, pose qui se touche. Les yeux mi-clos, si vous pouvez, sinon fermés. Et la langue contre le palais. Donc chaque fois que vous dépensez, vous vous emmène quelque part, vous ne les suivez pas, vous revenez sur la respiration. Maintenant que vous vous sentez plus calme, plus serein, vous allez essayer de parcourir votre corps intérieurement en essayant de dénouer toutes les parties qui sont un petit peu, peu tendues. Donc vous portez votre attention sur, euh, sur les parties du corps. Vous pouvez le faire donc systématiquement en commençant par euh, soit le sommet de la tête, soit les orteils et vous descendez ou vous montez, soit en allant directement euh, aux endroits où vous sentez une douleur ou un... Euh, une gêne ou quelque chose, une sensation un peu forte, disons, et vous posez votre attention sur cette zone-là, sans jugement, juste en, observa en observateur, en observatrice. Et vous continuez comme ça à scanner tout votre, tout votre corps, de haut en bas, de bas en haut, pour bien détendre, bien dénouer tout ce qui est noué, tout ce qui est tendu. Et enfin, le dernier point, on va juste établir une motivation positive, une motivation correcte pour, pour ce week-end, ou déjà pour ce matin, en pensant qu'on n'est pas simplement là pour notre propre intérêt personnel, simplement pour euh, par souci de soi, mais dans, un, dans avec des visées beaucoup plus vastes que par cette euh, compréhension du bouddhisme et cette... Euh, cet intérêt qu'on porte à cette voie, ce n'est pas simplement un intérêt personnel ou pour acquérir de nouvelles connaissances, mais pour vraiment à se transformer, transformer notre esprit pour qu'il soit plus ouvert, plus altruiste, plus compatissant. ultimement qu'on atteigne l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et on essaie de ressentir cette aspiration profonde dans notre cœur, que c'est notre souhait le plus cher, même si on ne le verbalise pas. On essaie de ressentir que c'est la seule chose qui pourrait vraiment donner un sens à notre vie. Et que c'est ce qu'on recherche. Donc cette pensée, on essaie de vraiment de, de coller à elle et de l'intégrer dans notre courant de conscience. Même une seconde, deux secondes, ça suffit. C'est une cause, c'est une graine qui mûrira forcément. Bien, donc on va maintenant commencer. On va commencer par les prières habituelles, les prières qu'on récite... Pour de se mettre dans le cadre de l'enseignement du Bouddha qui est notre maître spirituel donc on commence déjà par, par se tourner en fait vers le maître oui, merci de passer les, les documents le petit livre est livret doré s'il n'en reste s'il n'y a pas assez il y en a derrière le rideau si... Et d'aller à la page 73. Voilà. Okay. Donc, euh, je vais partager sur Internet pour ceux qui n'ont pas le livret. Si vous voulez vous procurer ce livret, il est disponible aux éditions Mahayana. Vous pouvez le télécharger ou l'acheter. Okay. Donc le premier mot vous voyez, de la phrase, c'est maître. <rire> donc euh, voilà, on est vraiment dans le au cœur du sujet. Là. Et donc on va visualiser donc dans l'espace en face de soi le Bouddha Shakyamuni, comme euh, la statue qui est derrière moi, ou au fond de la salle. Enfin, il a, hein. Mais pas, pas simplement, pas sous une forme comme ça, concrète, beaucoup plus, sous une forme lumineuse, beaucoup plus lumineuse. Hein, comme si on était face à une. Euh, euh, comme si on voyait un arc-en-ciel devant nous qui, qui est impalpable, mais qui est vraiment présent. Et plus on le regarde, plus on voit ses couleurs, plus on voit cette, cette aura dorée qui, euh, qui illumine tout. Donc on peut commencer simplement par voir une boule de lumière, une lumière dorée, en face, dans l'espace en face de nous. Et puis si on regarde bien, dans cette lumière dorée, on voit apparaître le bout Chakamuni, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Et on on pense à lui comme euh, comme étant notre notre maître spirituel, celui qui va qui nous a qui nous indique la voie par l'intermédiaire de quantité de d'instructeurs ou de, de situations même de rencontres ou de personnes, mais que derrière tout ça en fait, il y a le il y a le Bouddha Shakyamuni. Et pour commencer, donc on va lui adresser une louange puisque c'est grâce à cette louange qu'on va essayer d'établir cette connexion, cette communication avec le Maître. Donc, Pendant qu'on récite ces mots, on essaye de garder à l'esprit la visualisation, de, faire, de penser au sens de ce qu'on dit et de, de ressentir que le Bouddha est vraiment présent devant nous en face de nous. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Chakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arat, Bouddha, pleinement accompli, Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres, à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître, enseignant, on l'a fait combien de fois Ah ça y est, bon, je ne sais pas comptais pas. Euh, vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse, est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, Hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc on va réciter le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, donc, qui est un Sutra euh, qui montre, euh, qui révèle la vacuité, hein, l'absence d'existence intrinsèque des phénomènes et de nous-mêmes. Donc, on essaie aussi de, de se concentrer sur le sens, hein, puisque c'est vraiment la voie vers l'éveil. <rire> Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valukiteshvara, répondit alors au vénérable Sharadvatiputra Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont vides. Shariputra ainsi, « Tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Chariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à... Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention. Les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. gâté Gathe, para Paragathe, para Gathe, Bodhisattva. Pariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, loua le bodhisattva, mahasattva, ariya en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On va réciter maintenant la prière à la Dakini au visage de lion pour éliminer tous les obstacles. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini et des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Sachadara, Samara Paix. Akasamara-sachadara-samaraya-pe. Gate, gate paragate Parasamgate gate bodhi sora Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Puisse la shantim kuru-sora. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. puissions nous être séparés des conditions adverses au dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici maintenant. Fait l'offrande de mandala en visualisant que l'on offre au Bouddha pour son enseignement et sa guidance tout ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux dans dans cet univers, mais aussi dans tous les univers qui qui existent. Euh, ah oui, pardon, c'est votre livre, c'est page 98. Excusez-moi, ça suit son nom truc, hein, je ne vais pas faire attention. 98. Courte offrande du mandala. Bon. Cette terre, roine de parfum, jonchée de fleurs, ornée du Mont Mérou, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure Maître pur et parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Je prends refuge et on génère la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un bouddha afin d'être bénéfique aux êtres, à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le bouddha, le dharma et la communauté suprême, la sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le bouddha, le dharma et la communauté suprême, la sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les autres Qu'est-ce que vous avez, la troisième strophe Troisième vers. Un saint inversé, d'accord. Bon, c'est pas grave. Très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Donc ce week-end, le sujet, après la... Nous avons vu la voie, vu... qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à présent On a vu l'esprit, hein, qu'on a commencé par l'esprit, ensuite on a vu la méditation, comment... les deux types de méditation, et la dernière fois on a parlé de, de la voie ou du chemin, ouais, la voie spirituelle. Donc maintenant... C'est bien beau d'avoir tout ça, de savoir comment méditer, de savoir ce qu'est l'esprit, d'avoir une perspective vaste et, et globale euh, de, de la voie tout entière, qui est assez complexe quand même. Euh, cette voie, ben on a besoin d'un guide, c'est logique. Hein. Quand on part à, un peu à l'aventure, <rire> partir sans guide, ça serait un peu kamikaze. Et donc on a besoin d'un guide qui va nous montrer la voie qui va nous indiquer la voie, parce que suivre soi-même la voie, euh, ben, ce n'est pas possible. Sinon, on serait déjà libéré. Hein. on aurait déjà atteint l'éveil, on serait déjà des êtres réalisés. Et, euh, et ce n'est pas vraiment ça qui on a encore malheureusement prisonnier de, euh, de notre karma, et de nos perturbations mentales. Donc, le, le but, donc, d'avoir un, un maître, un, un guide, on pourrait l'appeler le guide spirituel, si, ça, si le mot « maître » ne vous convient pas, parce que c'est vrai que quand même ce mot « maître », il est quand même chargé de connotations un peu euh, extrêmes, on va dire, pour le moins qu'on puisse dire. Euh, et donc, euh, jouer le... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel Donc, c'est ça qu'on va voir et essayer de, de bien comprendre ce qu'on entend dans, la, dans, la, dans, le, dans le bouddhisme tibétain, en tout cas. Euh, par cette idée de, de maître. Hein. Donc je vous dis, si, si le mot « maître » ne vous, euh, ne vous plaît pas, est ce que je peux tout à fait comprendre, quand on pense à tout ce qui a, euh, ce qui a pu y avoir comme dérive hein, euh, dans la relation de maître à disciple, c'est justement le but en fait, de ce, de ce week-end, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et en comprenant bien qu'elle est, en tant que disciple, quel est notre, notre rôle et comment on doit considérer justement cette relation de maître à disciple pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit libératrice et qu'elle soit vraiment porteuse pour nous. Il n'est pas question de s'enfermer dans une relation dans laquelle on va oui, s'enfermer. Au contraire, la relation au maître, elle doit être libératrice. C'est le guide qui nous amène à l'éveil. Donc on ne va pas s'enfermer dans... Mais c'est aussi à nous de ne pas nous enfermer. Le maître, lui, il n'est pas enfermé, il est libre. C'est nous qui nous enfermons parce que nous avons forcément tendance, oui. cette tendance due à l'ignorance, de nous enfermer dans nos concepts, dans, nos, dans notre rigidité conceptuelle et de, de finalement de, de, de poser sur, sur le maître peut-être des, des idées, des concepts qui n'y sont pas. Donc, c'est le, le but de, cette, de ce week-end, c'est un peu de clarifier tout ça, hein, de débroussailler un peu cette notion de, de maître euh, sur, sur la voie pour pas que, euh, pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit. Et euh, donc, le mot le mot maître, je vais l'utiliser souvent, mais moi bon, il s'agit de bien pour vous aider à bien comprendre ce qu'on entend par là, mais euh, le mot guide convient tout à fait. Il y a le mot mentor aussi qu'on entend maintenant. Mais bon, <rire> pour moi, je n'aime pas trop ce mot. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est... Le... J'aime bien Ulysse. Hein. C'est l'origine du mot mentor, vous la connaissez Le mot mentor... C'est ça, exactement. L'Odyssée, c'était le compagnon d'Ulysse hein. dans l'Odyssée. Le, le conseil le conseiller, hein. jouait le rôle de conseiller. Donc c'est ça le mot... L'origine du mot bon mentor, qui était bien une espèce de conseiller, un peu un coach. Quoi. Euh, donc, euh, au sens de conseiller, mais le maître spirituel est beaucoup plus qu'un conseiller, évidemment. Bon, voilà. euh, Peut-être que je pourrais commencer par moi, en fait. Non, pas que je suis le maître spirituel, hein, c'est pas ça que je veux dire. Justement, c'est aussi pour démystifier tout ça. Pour... C'est délicat de parler du maître spirituel, parce que. Euh, C'est un, un, un terrain un peu glissant. On a l'impression que quand on en parle, on va demander aux gens de vous considérer comme un maître. Moi, je suis tout sauf un maître. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis juste un instructeur. Et donc, je vais vous montrer un petit peu, vous révéler un petit peu dans cet enseignement, quelles sont les différentes catégories d'instructeurs Comment, quelle est la, la, la gamme en fait hein, de, de différentes personnes qu'on peut, qu peut considérer comme des conseillers, des instructeurs ou vraiment des maîtres hein. Et là, bon, vous verrez où je me situe hein, dans l'échelle. Dans Et euh, donc, en fait, euh, qu -ce que, que dire pour parler de maîtres spirituel bon, C'est un domaine un petit peu, un peu personnel. Hein, mais je, je veux bien en parler. Mais. Euh, comment ça s'est passé pour moi En fait, euh, bon, ça fait à peu près combien de temps maintenant que je pratique le bouddhisme J'ai rencontré le bouddhisme en, au Népal, en fait, en 1981. Donc, faites le calcul, si vous voulez. Et euh, je ne m'attendais pas à, trouver, à rencontrer un maître spirituel. J'étais parti au Népal, euh, pas pour fumer du hashish, mais pour euh, ouais quoi que bon. <rire> Ça ne m'aurait pas déplu. Pour faire du, du, du trek. J'étais un peu passionné de, de montagne. Et donc, c'était un peu, euh, pour moi, c'était l'aventure. La, L'Himalaya, aller dans les, dans les euh, faire le camp de base de l'Everest, le camp de base de la Napurna, c'était mon grand rêve et en allant là-bas eh j'ai été attiré sans être attiré non plus mais par euh, par des amis des occidentaux qui étaient là et qui assistaient à un cours de méditation à, à Copan Copan c'est un lieu de méditation en fait d'où est partie un petit peu cette, cette lignée pas, pas la lignée mais les centres FPMT euh, auxquels on est affilié euh, ont démarré à Copan dans un, dans un lieu donc qui est, où euh, vivait à cette époque-là deux maîtres euh, Fondamentaux, la mayéché et lama Zopa qui sont qui sont là sur l'hôtel. À cette époque-là, bon, ben, lama Yéché était était vivant. Il est maintenant il est décédé. Il est décédé en 1984. Et son disciple lama Zopa qui est, qui est là, donc continue bien sûr à transmettre le Dharma. Hein, donc. Et donc, euh, en fait, j'ai euh, voilà, été un peu, un peu attiré par, par ces cours de méditation qui étaient donnés, mais sans... J'avais une étude très, très, très extérieure. Hein, moi, je ne voulais pas du tout rentrer dans une trip spirituelle. Je n'étais pas venu pour ça. C'était pour la montagne. Donc, euh, les trucs euh, voilà, mysticaux, machin, non, ce n'était pas pour moi. Donc, euh, j'ai quand même voulu y aller parce que je voulais voir ce que ces Occidentaux, qu'est-ce qu -ce qui les intéressait voilà. Mais bon, j'étais un peu orgueilleux, en fait. Voilà. Donc, je suis rentré, je poussais la porte de la tente, et puis, 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 puis sur la, sur un estrade dans un, un décor assez magnifique, que je trouvais un peu exagéré, mais bon. Euh, <rire> J'ai vu euh, la maïe, ce, ce, ce maître tibétain qui qui enseignait, qui était là, et euh, et je me sentais pas vraiment euh, intéressé, mais là, mais je ne sais pas, par son charisme ou quelque chose ça, il a dit quelques phrases qui m'ont touché, comme ça, qui m'ont vraiment intéressé. Et puis en sortant, parce que je ne suis pas rester très longtemps, quand j'ai dû rester une heure, j'ai écouté son enseignement de manière un peu, un peu distraite, je dois dire. Mais ces mots étaient porteurs d'une telle vérité, je dois dire, ou d'une telle profondeur ou d'un tel impact que quand je suis parti en trek, après, je n'ai fait que penser <rire> pendant, pendant les trois semaines ou les cinq semaines de trek que j'ai fait dans les, à, à, à deux ou trois phrases que qui m'avait vraiment touché et euh, c'était par rapport justement à l'ego, <rire> à l'ego, à la voilà à la notion que l'on a de soi-même à, à, à la et aussi à la comment dire à l'importance hein, que l'on s'accorde l'importance exagérée que l'on s'accorde ça ça m'a transpercé et pendant ce règle, donc euh, les montagnes, c'était comme si en fond sonore, il y avait toujours la voix de la mailléchée qui, qui, qui parlait, qui, qui parlait, qui parlait, qui parlait, et qui me montrait euh, des aspects de moi-même qui n'étaient pas forcément. Euh, que je n'avais jamais vu avant. Et c'était comme si un, un fil conducteur, ou comme une. Euh, euh, comme si quelque chose. Me faisait, me, comme un fil conducteur qui m'amenait à, à quelque chose de plus profond, de plus en plus profond, à l'intérieur de moi. <rire> voilà. Et, donc, euh, et au retour de, de ce trek, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et c'est là où j'ai vraiment euh, essayé de m'intéresser au bouddhisme. Et donc, de fil en une aiguille, j'ai rencontré différents maîtres, euh, dont la basopa, bien sûr. Et puis, la, la, les... quand vous commencez à vous intéresser à un sujet, quel que soit ce sujet, si vous vous êtes vraiment intéressé, vous allez rencontrer des personnes qui vous... Euh, euh, vous allez faire des rencontres qui, voilà, qui, qui font que vous rencontrez d'autres personnes qui vous... Euh, qui, qui, qui continue à vous donner des informations et pour vous permettre de suivre, suivre cette voie. Donc, très peu de temps après, j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama à Bodhgaya, qui est quand même le lieu où le Bouddha <rire> a eu l'éveil. Et à cette époque-là, c'était dans les 82. Le Bouddha, le, le Bouddha, oui, le Lama, c'est un Bouddha effectivement, euh, était très très abordable. Hein, donc on était un groupe d'une vingtaine d'Occidentaux et il nous a aussi parlé, et là aussi ça a fait pchit. Hein, quand le Dalai Lama parle à une vingtaine de, de personnes euh, qui, dont vous faites partie, vous avez quand même une, une vous sentez une proximité et quelque chose qui, qui s'ouvre, donc qui vous donne envie de, de vous transformer. Voilà. Et après, bon, euh, voilà, de fil aiguille, je me suis retrouvé ici à l'institut Vajrayogini, où je suis arrivé en 82, où on m'a demandé de rester comme traducteur. Et ici, j'ai rencontré un grand maître aussi, un Geshe Thingey, dont le, le stupa est ici, qui contient donc ses reliques. Geshe Thingey était euh, l'instructeur principal, le maître de l'institut, euh, l'enseignant, mais beaucoup plus qu'un enseignant, bien sûr, un vrai maître euh, spirituel. Euh, pendant longtemps. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il est décédé. Tu te souviens hein Je ne sais plus. Pour moi, il est toujours vivant. Alors, Il y a, il y a trois ans Je ne sais plus quand on a... Oui, merci. En 2020. Il y a trois ans. Ah, ça. ah oui, D'accord. Le 19 octobre 2020. Donc, euh, si ce centre existe, en fait, ici, l'Institut Vage Réunis, ben, c'est grâce au maître maître spirituel, dont la Mayeshé, donc qui a créé toute cette organisation FPMT euh, avec la Masopa, et dans lesquels ils ont envoyé des, des enseignants qualifiés, des maîtres qualifiés, parce que eux ne pouvaient pas... Euh, ils, ont, ils ont voyagé dans ces centres. Hein, la, la Masopa est venue ici, je sais plus, quatre, cinq fois. La Mayéché a dû venir une fois ou deux, et puis il est mort malheureusement euh, peu de temps après. De quoi, pourquoi il est mort Pourquoi il nous a quittés si tôt Ça, c'est la, la grosse question. C'est que depuis son, son, dans son enfance, la mailléché avait, avait contracté une, comment on appelle ça, une fièvre rhumatismale, on dit, hein, un truc comme ça, hein, qui est due à, en fait, c'est une scarlatine qui n'a pas été. C'est lié à la scarlatine, je crois. Et quelque chose qui n'a pas été soigné, en fait, parce qu'il vivait en, au Tibet. Ensuite, il a été réfugié dans des camps euh, en Inde où les conditions d'hygiène étaient absolument déplorables. Et euh, ça touche le cœur, je crois, cette, cette maladie. Hein. C'est ça, tu confirmes. Et euh, donc, très, depuis son plus jeune âge, il a eu un problème de cœur. Il avait un cœur énorme, ce qui est assez symptomatique quand même pour un maître spirituel d'avoir un grand cœur. Et son cœur était démesuré. Il aurait dû être mort quoi, depuis longtemps. Et il a réussi, à force de pratique, ou je ne sais pas, de, à, 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 à se maintenir en vie pour ses disciples, parce qu'il a de plus en plus de disciples, et à, à donner des enseignements, à guider. Et il est mort aux États-Unis, dans une clinique en Californie. Et euh, voilà, il nous a quittés en 84, malheureusement. Donc ça a été, le, pour moi, ça a été... Un, un révélateur, la et je l'ai très peu connu en fait. C'est le seul, je, je l'ai connu que, que lors de cette brève entrevue, euh, loin, loin, loin de moi, en, en 1981, où il, il était. L'endroit me paraissait vraiment vaste, alors que c'était juste une, une petite tente, une, une rotonde en fait, pas très, très grande, mais j'ai l'impression qu'entre lui et moi, il y avait un abîme, quoi. Et euh, mais, mais au niveau du cœur je pense qu'il y a quelque chose qui a dû passer et qui fait que je me retrouve aujourd'hui ici à vous parler du maître spirituel <rire> donc c'est euh, je pense que sans, si je n'avais pas rencontré la Maïéchée, euh, ma vie n'aurait pas été du tout euh, ce qu'elle est actuellement et, euh, donc je lui dois énormément même si cette rencontre fut extrêmement brève non, je vous parlais donc de donc Géché qui a enseigné ici, euh, qui a donné beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie pour, euh, pour s'occuper de ce centre. À l'époque, on était euh, en 82, une petite poignée d'Occidentaux vivant dans des conditions misérables. Le château n'avait avait pas de chauffage, il n'y avait rien, il y avait. Euh, on chauffait avec des radiateurs à gaz. Et là enseignait tous les matins, nous donnait un enseignement sur le LAMRIM, justement, ce qu'on lance, ce qui nous occupe là. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et le week-end, il y avait quelques personnes en plus qui venaient de Toulouse ou des environs de Lavor, qui venaient assister à un enseignement spécial. Donc Géchel n'arrêtait pas d'enseigner. Et n'était jamais découragé. Par, on connaissait rien, mais rien. On n'avait même pas une vision comme vous, vous l'avez déjà, de, de la perspective de la voix. On prenait les enseignements comme ils venaient. Et, et puis, Bon ne parlait pas ne parlait pas du tout le français, et, ni même l'anglais. Très, très peu. Il connaissait juste quelques mots. Donc, c'était traduit par un jeune Tibétain qui était là, qui s'appelait Tenzin, qui était à voix, qui connaissait pas le français. Donc, il connaissait que l'anglais et il traduisait du tibétain à l'anglais. Et moi, j'étais à côté de Tenzin, je ne connaissais pas le tibétain. <rire> je traduisais de l'anglais au français, donc euh, double traduction. Et malgré tout, euh, c est, c est le, le message du Bouddha est quand même passé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose au-delà des mots, je pense, qui doit passer quand un vrai maître spirituel enseigne. Il y a, euh, il y a un pouvoir, quoi. il y a quelque chose, il y a la force de... Je sais pas comment l'appeler. Hein, cette, cette force qui, qui, qui passe à travers les mots. Et malgré double traduction, malgré notre ignorance, malgré nos concepts, malgré je sais pas quoi, euh, malgré... Euh, on était des, des espèces de hippies hein, à cette époque-là, donc... Euh, le dharma, ça nous paraissait très loin. Mais bon, on a eu la chance de pouvoir côtoyer des grands maîtres spirituels qui, à cette époque-là, ont voulu amener le bouddhisme en Occident pour nous aider. Donc on a eu la chance de pouvoir rencontrer des immenses maîtres qui, euh, qui étaient nettement... Mais on ne se rendait même pas compte, à cette époque-là, de, 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 de la qualité de ces maîtres spirituels qui venait faire le voyage, euh, qui venait d'Inde, qui venait du Népal, qui était venu même du Tibet, qui avait, et qui prenait l'avion maintenant pour, euh, pour venir enseigner à quelques zurluberlus dans un centre à côté de Toulouse euh, la voie qui mène à l'éveil. Donc Voilà comment ça a commencé ici, et là où on en est, le grand pas. Le grand, maintenant, ça, on a des conditions absolument incroyables. Malheureusement, ces grands maîtres, ben, ils ne sont plus. On en a encore, on en a encore quelques-uns. Ils sont difficiles. On a la chance d'avoir Geshe Loden, qui est aussi un, un grand maître spirituel, qui a pris la succession en fait de la suite de, de, de Geshe Thingey, qui est arrivé avant, qui a été formé ici et qui euh, et qui nous accompagne. Et donc, on a, on a une grande chance d'avoir vraiment un maître qualifié qui est, qui est là pour. Euh, qui continue, en fait, la, la lignée euh, de, que la maéché a bien voulu. Euh, la tradition plutôt que la lignée. Tradition, la lignée, elle remonte bien avant, hein, elle remonte au Bouddha, elle, re, elle passe par le Dalai Lama, par les Dalai Lama antérieurs. En fait, C'est une grande, grande lignée. Et donc, maître, les maîtres spirituels, en fait, illustrent déjà d'emblée c'est ce que j'essaye de vous montrer, je ne sais pas si j'y arrive, une continuité. Euh, c'est ça qui est important dans, euh, dans le maître, c'est que le, le maître n'est pas une personne, n'est pas un individu, n'est hein. pas un individu comme au sens où on se considère nous-mêmes comme étant des, des, des individus à part entière. Le, le maître, c'est le porteur, c'est le porte-parole, on pourrait dire, oui, porte pas mal. le porte-parole, mais beaucoup plus que la parole. Hein. Il, pas, il ne porte pas que la parole, mais il, a, il amène toute la transmission de la lignée, depuis le Bouddha, depuis l'origine. C'est pour ça qu'on commence par ces, ces prières, -là, par, le, par le Bouddha, parce que le Bouddha, le, le, le maître spirituel et le Bouddha, en fait, sont, sont, sont confondus. Et c'est comme, j'espère, j'essaierai de vous le montrer, que, que le, le maître spirituel, on peut arriver à le voir comme un véritable Bouddha. C'est un peu le c'est un peu le but en fait d'arriver à voir son maître spirituel comme le Bouddha lui-même. Hein? Après, il ne faut pas non plus euh, que, ça, que ça force euh, se forcer à, à le considérer comme ça. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. Hein? Il, y a pas, il ne s'agit pas de se mettre dans une espèce de faire une espèce de propagande intérieure. Hein? Le maître est Bouddha, le maître est Bouddha. Voilà, c'est pas c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui doit germer à l'intérieur de nous jusqu'à ce que ça. Que ça prenne vraiment vie, quoi. Qu'il y ait une, une véritable conscience de ça, mais au début, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas mûr, hein, on n'est pas prêt parce qu'on a des voiles, parce qu'on a, on a un karma, on a des perturbations. On a, donc, il y a beaucoup de choses qui ont besoin de se clarifier. Hein, et le maître est un petit peu là pour ça. Donc, le maître, c'est la continuité de l'enseignement du dharma hein, depuis euh, l'enseignement du bouddha Shakyamuni. Pourquoi? Parce que tous ces enseignements ont été transmis de maître à disciple, comme si une bougie en allumait une autre, ça, successivement, jusqu'à nous. Et donc vous, vous êtes qui est moi, vous, on est tous finalement dans cette, on fait partie de cette lignée. À partir du moment où on étudie le bouddhisme, et surtout si on l'étudie sérieusement avec l'envie de faire euh, d'adopter cette tradition, ce qui n'est pas obligatoire hein, au début. Hein. Au début, on peut. Ouais, le but des découvertes du bouddhisme, c'est ça, c'est d'avoir une voilà, devenir là un peu curieux. Et puis bon, si ça si ça marche, si on voit que ça nous correspond et qu'on en a l'envie, ben, on peut essayer de rentrer dans cette ligne un peu comme moi quand j'ai ouvert la porte à Copan pour rentrer, c'était par simple curiosité. Bon, la curiosité ne euh, s'arrête pas là. Donc on rentre, dans, on, on on fait partie. Hein, de cette continuité, quand on est en phase de maître spirituel, on doit le voir comme cette continuité de, du Dharma, hein, qui ne s'est jamais interrompu hein, depuis 2000, enfin, de, de 500 ans ou 600 ans euh, avant Jésus-Christ. Donc 2500 ans de, de, de pratique pure. Hein. C'est ça qui est important aussi, c'est que cette continuité... Euh, même si les mots ne sont pas les mêmes, même si l'enseignement, les mots qui, qui, qui transmettent l'enseignement, bien sûr, ils ont évolué, la langue a évolué. On ne parle pas, on ne connaît pas le sanskrit, on ne connaît pas le tibétain. Bon, euh, mais, mais malgré tout, euh, à travers le, à travers les mots, il c'est le même sens qui est véhiculé. il y a un sens profond qui est véhiculé. Et ce sens profond. C'est à ça qu'on veut, qu veut adhérer. Hein c'est ça qui, 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 nous, qui, va, qui va nous porter. C'est ça qu'on veut comprendre. Mais ça, on ne peut le comprendre que parce qu'il y a l'éclairage. Hein Mais plus que l'éclairage, je dirais peut-être même l'illumination. C'est un éclairage très fort du maître spirituel qui va nous amener petit à petit hein, à, 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 à comprendre oui, les enseignements en profondeur et à les intégrer. Parce que le but, c'est ça. C'est pas... Le bouddhisme, c'est pas que simplement... Mais bien sûr, la compréhension est très importante. Mais pas, ça ne s'arrête pas à une compréhension intellectuelle. C'est évident. Et il faut une compréhension beaucoup plus euh, profonde qu'une compréhension intellectuelle. Et ce qui va permettre cette compréhension profonde, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est déjà de bien connaître la voie, de voir où on va, de savoir où on veut aller. Parce qu'en fait... Euh, si on ne veut pas aller à l'éveil, on n'a pas besoin de main spirituelle. Si, bah, si ce n'est pas ça qui nous intéresse, si c'est juste pour avoir des connaissances, un instructeur comme Christian Charrier, ça suffit nettement. Si c'est pour aller à l'éveil, il va falloir quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Il va vous falloir, falloir quelqu'un qui a beaucoup plus de charisme, déjà, et de sagesse, aussi. Hein, puisque ça va être les deux éléments qui vont euh, vous amener à l'éveil. La, la, la compassion, l'amour, le, le cœur, autrement dit, et le, le côté plus, plus connaissance ou sagesse. Et ça, eh c'est le maître spirituel qui va vous aider à, à développer ce, ce genre de qualités, si on en a envie. Parce qu'elles euh, ne vont pas venir toutes seules, forcément. Le maître spirituel, il a un rôle, il a un rôle de fil conducteur, mais le travail, c'est nous qui le faisons. Dans la voie bouddhiste, euh, on ne croit pas en la magie d'un maître spirituel qui a une baguette comme ça et qui va vous propulser vers l'éveil euh, par euh, je sais pas quoi des bénédictions, qui va vous transmettre des réalisations, qui va vous euh, vous transporter. Non, c'est pas ça. Le maître spirituel, c'est de de montrer la voie, c'est de vous de marcher avec vous sur la voie et de vous aider à la à la réaliser, à l'intégrer en vous-même. Donc on l'a vu la dernière fois. Donc la voie, qu'est-ce que c'est La voie, ben, c'est une un passage. C'est une voie, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une c'est un passage qui mène d'un état ordinaire à euh, un état supérieur. On va dire. Donc c'est ça qu'on veut en fait. Quand on veut suivre un maître spirituel, c'est déjà atteindre un état supérieur. Mais pas, pas dans le sens de l'ego, bien sûr, hein, dans le sens supérieur, où c'est un État qui va, qui va nous libérer du Samsa. C'est l'État où on est libé, libéré de, de, nos, de nos problèmes. Mais pas simplement de libérer de nos problèmes, mais aussi avec une vision aussi de beaucoup plus vaste, beaucoup plus altruiste, d'envisager, de, euh, de voir que les autres aussi ont des problèmes et de, de, de vouloir développer cette intention d'aider les autres aussi d'une manière complètement une manière parfaite donc voilà le, le mode spirituel va prendre son sa valeur justement euh, et son importance à partir du moment où nous-mêmes nous savons ce que nous voulons hein? qu'est-ce que nous voulons hein? c'est ça qui est c'est ça qu'il faut se demander qu'est-ce que nous souhaitons où est-ce que nous souhaitons aller quel est notre euh, notre intérêt le plus profond quel est notre désir le plus profond à ce moment-là, donc plus ça, ça va être clair en nous. Et c'est normal. Au début, ça ne l'était pas. Hein, quand j'ai ouvert la porte de, de Copan, euh, c'était pas du tout. J'avais aucune idée que j'allais rencontrer mon maître spirituel. C'était pas ça que je cherchais. C'était une curiosité. Bon. Mais après, justement, le, le, quand on dépasse cette curiosité et qu'on a vraiment un intérêt euh, qui, vous, qui vous motive, une motivation c'est là où le maître spirituel va, va, va prendre une importance, de, de, va être de plus en plus important. Donc, donc le maître spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui existe par lui-même aussi. Hein vous voyez, il y a une relation, ce que je sais de vous montrer, c'est qu'il y a une relation d'interdépendance inter, entre le disciple et le maître spirituel. On dit, vous connaissez tous la phrase célèbre, le maître vient quand le disciple est prêt. Hein Ça, tout le monde l'a connaît, entendu. On, on rencontre son, son maître quand on est prêt. C'est très vrai. Euh, on ne peut pas avoir un maître spirituel si on ne sait pas où on va et si on n'est pas prêt, parce que c'est une relation assez engageante, mais qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas fermée, qui n'est jamais fermée. Donc c'est ça qu'il faut. Enfin en tout cas dans la, dans la voie qu'on suit. Donc c'est ça qu'il faut bien 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 essayer de bien comprendre. On rentre pas dans une dans une relation où on va s'enfermer, mais dans une relation où on va se libérer. Et euh, donc dans la, tradition, voilà, dans la tradition bouddhiste tibétaine, c'est ça justement que ça veut dire, se relier à un maître spirituel, c'est pas développer, euh, vous savez comme dans, dans des sectes, je sais pas, des sectes où, où le maître a une importance colossale et il faut faire absolument tout ce que le maître dit, euh, voilà. Il y a eu ce genre de, de, de déviation du mot maître en, en Occident. Il y a eu des cas euh, particuliers où des disciples ont, ont trouvé la mort parce qu'ils avaient suivi un maître aveuglément. Et, euh, et donc il peut y avoir pour nous occidentaux certaines réticences déjà à, à, à suivre un maître spirituel. Parce qu'on a, a entendu toutes sortes de choses qui s'étaient passées dans des sectes où euh, le maître avait abusé de la, conscience, de la confiance et de la conscience aussi de leurs disciples en euh, je sais pas quoi moi je connais pas ces en leur faisant miroiter peut-être des états euh, là, là, où euh, voilà où ils étaient des ils allaient devenir libres euh, de maintes et maintes façons et donc et donc ici donc le, le, le la, la voie qui est, qui, est, qui est, que l'on suit elle commence déjà je crois que je vous en avais parlé de ce qu'on appelle par les quatre confiances hein. quand on suit l'enseignement du Bouddha hein, on dit qu'il faut. Euh, vous, on l'a vu ça la dernière fois hein, les cas de confiance. Bah, vous allez me le dire. Alors la première confiance, ça fera le lien, ça fera un peu la transition. Il faut faire confiance hein, au message, hein, au message de, de l'enseignant, du maître, hein, et pas à sa personnalité. Donc, le maître peut avoir un aspect très charismatique, une grande aura et tout ça. Euh, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qui doit nous influencer. Mais c'est ce qu'il dit. Hein. Et euh, quand j'ai vu la maille pour la première fois, j'étais même. Euh, Je me suis dit, mais c'est qui ce, <rire> ce monsieur-là qui a l'air d'un tibétain Qu'est-ce qu'il raconte Sa personnalité ne m'attirait absolument pas. Hein. C'est absolument pas. J'avais aucune. Euh, Bon, je ne voyais pas ce genre je dirais plutôt j'aurais été peut-être plus attiré par des gens plus charismatiques avec une grande voilà. mais non c'est ce qui m'a ce qui m'a touché c'est ces mots et je crois que c'est la première première chose donc qui est euh, qui est importante de ne pas faire de ne pas se fier à l'apparence du maître mais à se fier à ce qu'il dit hein, à, à ses paroles ça c'est le premier point deuxième hein oui. au sens pas simplement se fier aux, aux, aux paroles qui sont dites, à l'aspect extérieur encore des paroles, mais au sens qui est véhiculé par ces paroles. Quelqu'un peut, peut avoir euh, une très belle façon de parler, un, un grand orateur. Et très, euh, il faut faire attention à ça. Donc déjà, vous voyez le bouddhisme, vous dit attention. Vous voulez vous mettre spirituel Faites attention. Déjà, on vous met en garde. Ce que les autres dans les sectes vont peut-être pas vous, vous dire. Hein on va pas vous dire trop de faire attention. Mais les bouddhismes commencent d'entrer comme ça. Donc ne faites pas trop attention à la, à la personnalité du père, de l'orateur, de du maître qui est là sur son trône, mais plutôt à, à, à ce qu'il dit, à ses paroles. Ne faites pas trop attention à ses paroles au niveau, comme ça, la poésie ou son orateur, mais au sens de ses paroles. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que disent ses paroles Quel sens Donc là, un petit peu un discernement. Donc, c'est quand même quelque chose de. Le discernement est très, très, très important dans la voie, voie qu'on suit, justement, et dans la relation au maître. Hein il, faut, il faut essayer de discerner les choses. Il faut faire confiance aussi à sa propre euh, sagesse. Hein On a son propre discernement. Pas prendre aveuglément, euh, un maître, adopter aveuglément un maître spirituel parce qu'il nous plaît, parce qu'il il est médiatique ou je ne sais pas quoi. De troisième confiance, hein, par rapport au sens, ouais, ne pas se fier au sens provisoire, mais euh, au sens véritable, hein, au sens profond, euh, du, 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 au sens euh, définitif, hein, c'est-à-dire voir dans ses enseignements euh, pas le sens simplement apparent, hein, mais essayer un peu de lire un peu entre les lignes, de voir ce qu'il y a derrière. Donc ça demande encore un peu plus de discernement, ça, hein, de, de pouvoir euh, essayer de. Et plus on va étudier le Dharma, bien sûr, plus on va être capable de, de discerner des choses. Et on, le, le dernier point. Oui, pardon, euh, micro. Oui, ben il ouais, une... y, y a deux niveaux de sens dans, dans, le, dans les explications du Bouddha. Il y a ce qu'on appelle le sens provisoire. Il y a le sens provisoire et il y a le sens définitif. Par exemple, le sutra du cœur qu'on a lu tout à l'heure véhicule un sens définitif sur la vacuité. Il peut y avoir des enseignements provisoires qui sont provisoires, ça veut dire qui sont qui sont qui ont pas une portée de vérité ultime, mais une portée de vérité conventionnelle. Certains enseignements sont, sont adaptés, ils ont à certains disciples. Et dans, dans les enseignements du Bouddha, on trouve certains enseignements qui sont donnés à une certaine occasion pour un certain type de disciple, pour euh, peut-être pour qu'ils se décourage pas ou voilà. Mais ça, c'est pas des enseignements ultimes, c'est des enseignements provisoires qui permettent à un certain moment de, euh, de, de franchir certaines, certaines étapes, mais ils sont pas définitifs. L'enseignement sur la vacuité, lui, est un enseignement définitif parce qu'il va au cœur de la réalité profonde, hein, de la vérité directement. Hein Ce n'est pas un enseignement provisoire. C'est-à-dire, après cet enseignement, bah, vous en aurez un autre, et vous en aurez un autre, et vous en aurez un autre. Comme si euh, le sommet qu'on voit n'était pas le sommet définitif, mais qu'il y en avait encore après une montagne, il y a encore une montagne, il y a encore une montagne. Non, la, la vacuité, c'est l'enseignement le, définitif. Il n'y a rien au-delà de la vacuité. Hein c'est le sens ultime. Voilà, c'est ça la différence, en fait. Donc essayez quand vous écoutez un enseignement du bouddhisme surtout dans le bouddhisme, de, voir, de ne pas vous arrêter au sens immédiat. Le sens immédiat peut être important, provisoire, provisoirement. Il va vous aider à franchir des étapes. Mais ce n'est pas le sens définitif. Le sens définitif, c'est la vue de la vacuité. C'est-à-dire que tout est interdépendant. Que le maître... Là, je vais loin. Hein. Pour le premier jour, pour la première session, c'est peut-être un peu trop fort, mais bon, tant pis, on reviendra là-dessus. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir quand on abordera les sujets la vacuité. C'est qu'il n'y a rien d'existence véritable, hein. ni vous-même, ni le maître. Hein. C'est à partir du moment où on fige les choses dans une relation que l'on a les problèmes, qu'on en a de la souffrance, que l'on a des. Mais si on a. Déjà, si on voit le caractère impermanent des phénomènes, on est, on est vraiment sur la, sur la bonne voie. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est euh, aller dans ce sens-là. De, euh, de ne pas entretenir donc, une relation figée, mais essayer toujours de voir l'interdépendance des phénomènes. Hein. Et ça, ça va être ça le rôle du maître aussi. Hein. C'est-à-dire que même son enseignement provisoire, à un moment donné, il va le déconstruire. <rire> pour, euh, et le Bouddha n'a fait que ça, en fait. Le Bouddha n'a fait que ça. Il n'a fait que déconstruire ses enseignements pour les am pour amener à le disciple à, à cet état d'évacuité, de, 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 de voir qu'il n'y euh, qu a pas rien qui existe, mais euh, ça existe d'une certaine façon, mais pas de la façon dont on le perçoit nous-mêmes. Nous donc c'est de nous amener progressivement à ça. Et le maître va nous va, dans, dans une relation, pour, justement, pour bien comprendre cette interdépendance, il va jouer un rôle un peu comme euh, je ne sais pas, si vous allez voir un thérapeute, par exemple, il ne va pas forcément vous donner, vous, vous vous amener tout de suite, dès la première séance, à, être, à, à, à guérir, par exemple. Il va y aller par, de manière progressive, surtout si vous faites une psychanalyse. Là, vous allez l'avoir pour, pour quand même, pour dix ans peut-être, hein, avant d'arriver à, 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 à voir de plus en plus profond, de, de plus profondément, justement, la, à, à vous comprendre, à vous connaître vous-même. Et le maître, euh, c'est un peu ça, mais puissance, euh, c'est bien au-delà de la psychanalyse. Donc, euh, donc ça, c'est le troisième sens. Essayer de ramener l'enseignement, si on peut. Hein. Ce n'est pas forcément évident, mais ça, ça dépend de notre intelligence, ça dépend de ce qu'on a reçu, euh, de ce qu'on comprend des choses. Ça dépend aussi de notre ouverture, surtout. Aussi. De notre esprit, comment il est. Hein. On a tous des esprits, euh, comme on l'a vu, l'esprit est différent. Et on a tous des voiles et pour certains, les voiles sont plus opaques que d'autres. Certains sont plus à même d'intuiter les choses, de les comprendre plus de manière directe. Pour certains, ça va prendre plus de temps. Bon, peu importe. On a le temps. Enfin, j'espère, en tout cas. Donc, c'est le troisième point. Essayer de voir le sens profond. De ça et de ramener le sens à l'interdépendance, voilà, si on peut. Et le quatrième c'est de ne pas, puisque là on est à un certain niveau d'intelligence. Euh, quatrième point, c'est de ne pas se fier uniquement, de s'arrêter uniquement à notre, on va dire, notre intelligence ou notre, nos jugements ordinaires, mais essayer de dépasser nos jugements, d'aller au-delà de nos jugements. Nos jugements, nos blocs, hein nos jugements, hein, on dit, hein c'est des mensonges un peu, nos jugements. Donc, c'est euh, dépasser nos jugements ordinaires. pour euh, bah, et, et Le rôle du maître aussi, c'est ça. C'est nous élever aussi, hein, au-delà de nos jugements. Nos jugements, c'est des choses qui sont complètement impermanentes, complètement éphémères. Ils changent en fonction des causes et des conditions, en fonction du temps, en fonction de la personne qui est en face de nous, enfin, les jugements. Euh. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire à la, à la vérité absolue de nos, juge de nos jugements. Et c'est ça qu'il faut dépasser dans la, dans la quatrième phase, on pourrait dire, dans la quatrième confiance, c'est de ne pas s'arrêter à une confiance, à donner une confiance absolue à nos propres jugements qui sont dictés par, euh, par toutes sortes de choses, par notre culture, par notre passé, par notre éducation, par nos rencontres, enfin, par, par plein de choses qui sont, dans le bouddhisme, qui sont des choses très euh, provisionnelles quoi, ou provisoires, qui sont... Euh, qui ne sont, qui sont pas importantes, qu'il qu faut dépasser à un moment donné. Donc c'est ça qui va être... Qui, ce qu'on nous demande dans la, quatrième, dans la quatrième confiance, de faire plus confiance à notre sagesse intérieure. Vous allez me dire, bah, la sagesse, c'est influencé par nos, par nos jugements. Bah, oui, jusqu'à un certain point. Mais là, ça demande une intelligence un peu plus intuitive que, les que, le, que le discernement, déjà c'est d'aller un petit peu un peu plus euh, et ça qu'est qu ce qui va nous aider là c'est la méditation surtout plus on va méditer sur le sens des enseignements plus notre esprit plus notre sagesse va s'accroître hein et le, bien sûr le maître va aussi jouer un rôle dans ce sens là à nous donner des enseignements d'une manière euh, plus on aura médité en fait plus on aura réfléchi aussi méditer réfléchir tout ça plus les enseignements du maître vont nous vont nous éclairer en fait et on va les, on va les interpréter d'une manière beaucoup plus personnelle, euh, beaucoup plus intuitive, qui va, correspondre à, qui va nous correspondre à nous-mêmes. Et on va, en écoutant, et c'est pour ça que je suis encore dans le bouddhisme, à vous, à vous dire la vérité, c'est parce que même si je réécoute les enseignements, le, les mêmes enseignements sur le Lamrim, sur l'impermanence, sur la bodhicitta, sur tous les thèmes qu'on va étudier il y a chaque fois quelque chose surtout s'ils si sont dit par un maître spirituel qualifié il y a quelque chose de différent à chaque fois parce que votre sagesse au fil de la, de la progression sur la voie elle s'est affinée hein elle est devenue un peu plus subtile et euh, je ne parle pas de moi en général je parle pour tout le monde hein, je, parle, je parle de moi en particulier je, veux dire, je parle en général pour. c'est ce, ce, ce que je remarque chez tout le monde à force de fréquenter les centres bouddhistes, les gens, je vois bien que il euh, y a quelque chose qui évolue et que les gens comprennent de plus en plus profondément le, le sens des enseignements. Et il n'y a pas de fin. Enfin, la fin, si, c'est l'éveil. Ouais, mais c'est toujours de plus en plus profond. C'est ça qui est passionnant dans l'enseignement du bouddhisme c'est qu'il est à la fois vaste, on dit, très, 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 très vaste, comme un océan. Hein, mais aussi très profond, aussi profond qu'un océan, c'est-à-dire que euh, plus on va creuser, plus on va écouter, plus on va étudier, plus on va méditer, et plus cet enseignement, plus on va aller en profondeur. Et chaque fois que vous allez en profondeur, il eh ben, y, y a quelque chose qui, qui se passe. Hein. Je n'appelle pas ça des réalisations, je n'appelle même pas ça des expériences. Hein, » hein. Juste, juste des petits flashs peut-être de compréhension, des choses qui s'ouvrent, des obstacles qui tombent, des voiles qui s'écartent. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Hein. Je pas, pas, ne peux pas le formaliser. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, euh, au niveau intuitif, c'est ça qui se passe. On a de plus en plus de d'intuition, du sang. Et ça, c'est dans la mesure où c'est un, un, un vrai maître qui vous enseigne. Si vous écoutez le Dalai Lama, ben, vous allez écouter le même enseignement. On, a on peut avoir l'impression que le Dalai Lama dit toujours la même chose. De quoi il parle La compassion, l'interdépendance. Il revient toujours à ça, mais jamais de la même manière. Et, chaque fois, et si vous êtes vraiment en ben, paix avec vous-même, si vous êtes concentré, si vous avez un peu médité, eh ben, les mêmes mots que, que le Dalai Lama a prononcés euh, il y a un mois, les mêmes mots, la même phrase va, va percuter différemment. Et ça, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir du dharma et c'est le pouvoir du maître spirituel. Voilà. Mais euh, il y a une interdépendance entre, bien sûr, comme je sais de vous le montrer, entre le maître, ce qu'il dit et vous-même, et votre esprit. Hein voilà. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut essayer donc, de, de, de bien, quand on écoute des enseignements du dharma, être attentif à ça. Être attentif au niveau, euh, voilà, à ce qu'on projette sur la personne. Qu'est-ce qu'on projette sur cette personne-là Ça, c'est très, 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 très important. Qu'est-ce qu'on qu qu projette de nous-mêmes, de nos fantasmes, on pourrait dire, sur cette personne Et ça, ça va tomber, forcément. Ça va durer un certain temps, et puis au bout d'un moment, ça va... on va avoir marre de ces, ces histoires-là. Et on va rentrer dans une relation un peu plus juste. Le mot juste est très important dans, la, dans, la, dans ce qu'on va aborder ce week-end et ce qu'on a commencé à aborder. Ce a, le, le thème, c'est la dévotion au maître. Alors là aussi, le mot dévotion, c'est porteur, c'est lourd. Hein, dévotion au maître. Hein, euh, on, on, parle, on va parler de la dévotion au maître. Qu'est-ce que c'est que la dévotion au maître Mais ce qu'il faut ajouter, c'est le mot le plus important, c'est qu'est-ce que c'est que la dévotion juste au maître spirituel Parce que la dévotion, elle peut être complètement fausse. Elle peut être complètement pervertie. Elle peut être par vos... Pas par le maître spirituel, si c'est un maître authentique. Elle pourrait l'être si c'était un faux maître. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. Pour que, le... pour que la relation soit juste, il va falloir analyser qu'on a vraiment affaire à un maître authentique et pas un, pas un bouffon comme moi, mais à vraiment à un maître qui a, qui a les qualités d'un spiritu... vrai maître spirituel. Ça, ça va être la première, euh, la première chose à faire, analyser. Et euh, donc, très, très important. Pour qu'une relation soit juste au maître, à un maître spirituel, il faut. Euh, il y a, bien sûr, il y a l'élan du cœur qui est important. Et ça, c'est aussi indispensable, quand même. Hein. Je ne dis pas qu'il faut avoir une relation froide et on analyse, on analyse, on analyse, sans arrêt. Comme, il y a aussi. Il y a, il y a aussi le cœur qui doit jouer, qui, 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 qui joue son rôle. Mais ça, le cœur, le cœur, est, il a sa, sa raison. <rire> ça fonctionne d'une autre manière. Mais là aussi, il faut faire attention. Et donc, c'est là où l'analyse va être importante. Il faut analyser les sentiments qu'on projette sur le maître. Il faut analyser les idées que l'on a, nos lectures, comment on est influencé par nos lectures, par ceci, par cela, et, et comment on projette un idéal, peut-être. Et euh, si c'est trop idéaliste, ça va tomber. <rire> là, je vous garantis. Parce que le, 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 le maître, s'il est suffisamment habile, il va vous ramener une relation beaucoup plus terre-à-terre, terre, en fait. Et on a besoin d'une relation terre-à-terre. Terre. Sinon, on part dans nos idées et là, voilà, euh, c'est la porte ouverte à n'importe quel délire ou à n'importe quel euh, oui, délire. Hein. Euh, maladie mentale, peut-être même. Hein. Donc, attention à ça. Analyser le maître et s'analyser soi-même. Et c'est ça qui va amener euh, une relation... Que, ce qu'on appelle la dévotion au maître, en fait, c'est avoir une relation juste avec une personne. Pas une relation euh, exagérée, euh, mais petit à petit. Et ça, on ne peut pas forcer. Se... Enfin, D'après ma, ma, mon expérience de, de dévotion au maître, je suis passé par toutes sortes d'états où il euh, n'y bah, avait rien qui se passait. Hein. Ce n'est pas, quelque chose... pas un état qu'on peut... Euh... Ben, S'il si, y a des méditations à faire, effectivement, mais euh, on ne peut pas aller plus vite. Il faut que les choses elles prennent racine, il faut qu'elles qu s'enracinent. Et là, le, le mot racine est aussi très très important, puisque dans le bouddhisme tibétain, on dit que le maître spirituel est la racine de la voix. Ça, c'est le... ou le cœur de la voix. Il y, a, il y a justement un, un livre de la poché que je vous... Il aura, pour Découverte du bouddhisme, il y aura, ce mois-ci, il, il y aura deux fascicules. Il y a le, y a le premier qui s'appelle Découverte du bouddhisme, où il y a quelques articles d'enseignement, de, hein, de transcrits par la poché qui est... Euh, il est court, hein, avec des méditations, une soixantaine de pages. Et puis il y a celui-là, toujours de la poché qui explique, qui en 500 pages à peu près, explique euh, ce que c'est que la dévotion juste au maître spirituel. Ça s'appelle le cœur de la voix. Donc on a vu la voix, maintenant on va, voir, on va aller au cœur de la voix. Et euh, tout ce que j'aurais pas dit ce, dans ce week-end, tout ce que j'aurais oublié de dire ou mal dit, vous allez le retrouver euh, dans ce livre-là. Donc vous avez le choix. Vous pouvez commencer comme ça, <rire> ou vous vous aller directement au cœur de la voix. Je ne fais pas de publicité. C'est juste... Euh, euh, pour vous montrer vraiment euh, l'importance ça montre vraiment l'importance qu'attache par Parimpujche euh, à la relation juste au maître spirituel. Et ce livre, je trouve qu'il est écrit, il est très simple à lire, très simple. Il touche le cœur, son titre. Et euh, il a été écrit avec compassion. Et c'est euh, essentiel, justement, de pour un de de, voir, de ressentir en fait, de ressentir oui, la compassion du maître spirituel. Euh, si un, un maître spirituel dans notre voie, euh, des, c'était des, des êtres ordinaires hein, comme moi, comme vous hein, au début, et qui ont développé, qui ont cultivé les deux méditations principales de la voie, qui ont développé la compassion et qui ont développé la sagesse hein, en même temps, conjointement. Donc ce sont des maîtres qui ont une compassion énorme. Et c'est ça qu'on va être obligé, de, je ne sais pas ce mot « obligé », mais va, euh, à laquelle on va se connecter, disons, de plus en plus, à cette compassion. Et quand, si la écrit un livre de 500 pages euh, sur la dévotion au maître, c'est parce qu'il a une énorme compassion pour ses disciples et qu'il ne veut pas qu'on se trompe. Hein. Qu il veut qu'on qu 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 comprenne bien l'importance de la dévotion au maître, qui est la, la, le cœur de la voie, qui est la racine de la voie. Mais il ne veut pas non plus qu'on euh, qu se trompe au sens où euh, on investisse dans la euh, relation euh, au maître, dans la relation de maître à disciple, des choses qui ne sont pas, hein, des choses qui sont exagérées. Et parce que on, on peut avoir des a priori, par exemple. On se dit, mais, mais pourquoi le bouddhisme tibétain Met autant de l'accent sur le maître spirituel. Est-ce que ce n'est pas trompeur hein On peut avoir ce genre de, de, de pensées euh, bon, négatives, je ne sais pas si elles sont négatives, ou en tout cas, nos, nos jugements, justement, nos jugements ordinaires qui nous font dire oulala, là là, attention, là, Mettre de l'accent sur le maître spirituel. Est-ce que ce n'est pas politique <rire> Est-ce que ce n'est pas pour nous, euh, hein, pour nous récupérer Est-ce que ce n'est pas pour nous abuser Est-ce que ce n'est pas un abus de pouvoir hein Attention et bon vous avez vu les, les films hein, sur Arte, là, je sais pas quoi, sur les maîtres spirituels qui ont abusé de leur pouvoir hein, par manque de compassion. Hein. Et donc tout ce, ce livre là c'est justement pour euh, pour amener euh, à avoir une, euh, à dépasser peut-être nos jugements ordinaires, mais aussi à nous donner les clés pour analyser euh, les vrais maîtres spirituels et les faux. Et ça on peut toujours euh, on peut toujours se tromper, mais euh, c'est pour ça que c'est très très important de ne pas se précipiter dans une dans le choix du maître spirituel. Hein c'est comme euh, euh, on a tendance nous occidentaux à aller trop vite. C'est une tendance qu'on a. On veut aller très vite. Maintenant, et on va de plus en plus vite. Hein. On parle de plus en plus vite. On pense de plus en plus vite. Et voilà, faut que ça aille vite. La relation spirituelle, non, non, c'est surtout pas ça. C'est ralentir, c'est essayer de prendre vraiment le plus de temps possible pour bien analyser là où on en est, ce qu'on veut et pourquoi on veut un maître spirituel. Quel type de maître spirituel est-ce qu'on veut, est qu veut choisir Parce que c'est très important de choisir un maître spirituel. Vous, 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 comprenez, vous le comprenez Vous allez un peu euh, dans la relation de maître à disciple, on s'identifie quelque part au maître spirituel. Est-ce que je veux devenir comme lui ou comme elle Est-ce que c'est -ce est ça Donc il y, a une, il y a une osmose un peu entre le. Un, un, un niveau assez élevé, je veux dire, par rapport au début, bien sûr. Mais il va y avoir forcément une osmose entre les deux, entre le maître spirituel et le disciple. Donc il y a beaucoup d'éléments. On veut avoir les qualités d'un maître spirituel. Pourquoi on choisit un maître spirituel C'est pour avoir ses qualités. Donc, le maître spirituel est le, 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 le symbole où il symbolise, où il représente, le représentant de toutes ses qualités. Et donc, c'est euh, la première chose à voir c'est justement ça. Comment est-ce que le maître véhicule ses qualités Comment est-ce qu'il véhicule cette compassion hein Donc, c'est cette analyse qu'il va falloir. Dans une relation à un maître spirituel, l'analyse elle est constante et euh, parfois on la dépasse, parfois on y revient mais, mais il faut qu'elle soit constante donc c'est dans ce sens là que, que je dis il ne faut jamais se précipiter il faut se dire ah ça y est j'ai trouvé mon maître je veux absolument... déjà on a tendance à vouloir absolument un maître pourquoi <rire> on n'est pas obligé hein. on peut simplement suivre le dharma déjà au début à comment, compulser des livres à, à s'intéresser au bouddhisme c'est comme ça qu'il faut faire c'est préco... le conseil que donne le Dalai lama N'adoptez pas un maître spirituel tout de suite. Commencez à, à vous intéresser au bouddhisme en, en écoutant des maîtres, comme si vous receviez de l'information. Vous êtes dans un, un cours à l'université ou ailleurs, et vous, vous, vous prenez de l'information, vous prenez des notes, tout ça. Ça suffit. Euh, Prenez-les comme ça. N'investissez pas trop au début dans cette relation. Ne, ne cherchez pas trop à investir dans cette relation. Ça viendra avec le temps ou ça viendra pas. Ça va dépendre de, de, de plein de choses, de plein d'événements. Mais donc, c'est vraiment aller doucement pour... Euh, tu veux poser une question Oui, tout de suite Oui bon, Allez, vas-y. Euh,
1: quelque... Parce qu'après, n'importe qui n'est pas un maître, du coup, dans notre ben analyse voilà. déjà, comment on fait pour savoir... Euh,
0: on va y venir, y a... on va y venir. Oui. Il y, y, y a une checklist. Check
1: <rire>
0: je vous donnerai la checklist. Comme ça, vous pourrez voir à qui vous avez affaire. Euh, on, on y viendra. Euh, donc, là, tout simplement, pour l'instant, c'est une petite introduction, une grande introduction. On va dire. Donc, euh, ouais. donc euh, ce, ce livre, oui, j'en je, reviens à ce livre. Il a été écrit par compassion pour la Masopa pour nous montrer que. Pour nous aider à analyser hein, euh, ce qu'est un maître spirituel, qu'est-ce qu'on attend d'un maître spirituel, et donc comme je vous disais, à ne pas à vouloir aller trop vite. On n'est pas obligé donc d'avoir euh, un maître spirituel, et euh, c'est pas une ouais, c'est pas une obligation. Hein, c'est euh, quelque chose qui arrive euh, à un moment donné sur la voie quand on est prêt, quand on quand on est prêt. Certains peuvent être prêts tout de suite, d'autres pas. Et moi, j'avoue que bon, quand j'ai vu la maïséché, je ne l'ai pas considéré comme mon maître spirituel. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter l'idée d'avoir un maître spirituel. Ça a pris beaucoup de temps. J'étais très fermé, très, très opaque à cette idée-là. Mais bon, le temps a changé. Maintenant, les gens veulent, veulent, veulent un maître. Quoi. Ils veulent des coachs, ils veulent des mentors, ils veulent des thérapeutes, ils veulent ceci, ils veulent cela. Nous, à, notre époque, à mon époque, dans les... je suis un poste 68, on ne voulait surtout pas de maître. On était libre de choisir nous-mêmes nos relations, <rire> dans tous les sens du terme, et surtout pas les parents, surtout pas. Non, 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 non. non. Personne n'avait le droit de nous dire ce qu'il fallait faire. Alors, donc, on était loin, 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 loin de, de l'idée d'accepter un maître spirituel. Euh, donc, se rappeler toujours donc, que ce maître spirituel est un porte-parole, hein, quelqu'un qui véhicule la sagesse et la compassion. Euh, il est la manifestation, en fait, de la sagesse et de la compassion des Bouddhas. C'est ça qu'il faut essayer de regarder, qu'il faut essayer de percevoir dans le maître spirituel. Sans y mettre nos projections aussi. Hein. Euh, et plus on va. Donc, il est, il est traditionnellement, dans les textes traditionnels, si on regarde les grands mahasiddhas de l'Inde ancienne, il disait qu'il fallait 12 ans avant de choisir un maître spirituel. 12 ans. Et il y a une histoire qui est célèbre où il y a un disciple qui vient voir un maître spirituel en Inde. Il lui dit « Maître, ça fait 12 ans que je vous observe. Maintenant, je suis sûr vous allez être mon maître spirituel. » Le maître te regarde, oui, ben moi je vais t'examiner te, maintenant pendant 12 ans, <rire> à mon tour, pour voir si tu peux être un disciple qualifié pour suivre mes enseignements. Euh... Donc, il y a une part d'orgueil aussi dans notre façon de, 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 se relier, de nous relier à un maître spirituel, où, euh, souvent à part du disciple. Et ça, ça va être, ça va être quelque chose à dépasser, qui n'est pas facile à dépasser. Parce qu'on veut être reconnu en même temps. On a ce besoin de reconnaissance dans la relation au maître. On voudrait presque être le seul disciple ou le meilleur des disciples du maître. Il y a tout ce genre de, 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 comment dit, de, de fiction, de fantasme voilà, dans notre esprit. On voudrait être le meilleur, faire exactement tout ce que le maître nous dit. Et, euh, et ben là, on va, on, le maître va nous faire travailler là-dessus, bien sûr. Sur cet élan d'orgueil. C'est l'ego, bien sûr, qui... Et le, le rôle du maître, eh c'est d'éliminer euh, cet égo. Bon, en tout cas, de le réduire, en tout cas. Pas l'éliminer tout de suite. Mais, euh, de faire en sorte que, euh, que le disciple soit plus euh, bah, terre à terre, quand même. Hein. Un maître ne peut pas avoir qu'un seul disciple. Donc le, le disciple va devoir faire des efforts pour accepter les autres disciples. Et il y a parfois des relations comme ça, conflictuelles, entre les disciples et le maître. Tout ça, ça fait partie du jeu de la, hein, de la voie spirituelle. Ça passe par là. Forcément, parce qu'on a toutes ces névroses, en nous, on a toutes ces perturbations mentales qui, euh, qui sont des freins, qui sont des obstacles, et personne n'est un disciple parfait, hein, je vous le dis. Hein. Donc ne pensez pas que vous êtes le disciple parfait, que vous allez être le disciple parfait, comme ça. Les disciples parfaits, oui, il y en a. Hein. Il, y en a il y en a eu, en tout cas. Il y en a, je ne sais pas, je suppose qu'il y en a. Moi, je, euh, tout le monde essaye d'être un, un disciple parfait, mais ce n'est pas, pas parce qu'on veut être un disciple parfait qu'on qu est un disciple parfait. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple parfait Alors un disciple parfait, ben oui, c'est celui qui suit son maître à la lettre, euh, et le, qui, qui, a, qui a compris euh, euh, quelque chose, qui, qui voit en le maître en Bouddha, je sais pas, qui va le suivre à la lettre et qui va faire tout ce que le maître vous dit. Mais là, c'est justement là où il faut être très très prudent. On ne peut pas nous faire ça. C'est pas possible. Donc il y a eu des si on lit les biographies, par exemple, c'est très intéressant les biographies puisque c'est ça qui nous montre, ça nous montre la relation de maître-disciple à aussi. Comment dans, dans l'Inde ancienne ou au Tibet, comment les, comment le disciple se reliait à un maître spirituel. Ils avaient moins de problèmes que nous. Dans la, en, en Asie en général, la relation de maître-disciple, je pense qu'elle est plus, euh, est très différente de nous ce qu'on entend en Occident dans une relation de maître-disciple. Ils n'avaient pas les mêmes a priori, les mêmes, euh, les mêmes idées. Tout ça. Donc ils acceptent ça fait plus partie de leur de leur tradition. Disons, en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit au Tibet, que ce soit au Vietnam, au Cambodge et tout ça, le maître spirituel fait vraiment partie de de l'évolution, de la tradition spirituelle et ça. Nous c'est différent. Nous notre tradition judéo-chrétienne ne met pas l'accent de la même manière sur sur le maître spirituel. En tout cas, donc en, en Inde et au Tibet, il y a une bon, il, y a des, il y a des choses qui sont très, très différentes. Donc il faut pas vouloir euh, tout, il faut pas vouloir s'identifier à un disciple tibétain ou un disciple indien euh, dans notre relation au maître de maître à disciple. C'est très culturel. Hein. Donc il faut faire la part des choses. Il faut regarder ce qui est culturel et ce qui est de l'ordre vraiment de l'enseignement. Donc, donc là, vous allez vous pouvez lire des biographies comme la, la vie de Milarepa. Par exemple. Vous lisez la vie de Milarepa, c'est le classique. Hein. Entre, la, la relation qu'il entretient avec son maître, avec Marpa, son maître spirituel, et euh, comment il entre dans une relation euh, euh, à bout de souffle hein, lorsqu'il n'en peut plus. Euh, quand, quand Milarepa rencontre Marpa, c'est que il a, il a accumulé un karma négatif. Euh, incroyable qu'il qu peut plus, il ne peut plus se voir un peinture, il ne peut plus supporter il n'a qu'une envie c'est de se suicider et euh, il a absolument besoin d'un maître spirituel parce que son karma négatif lui a fait faire des choses extrêmement lourdes, tuer des, des, des centaines de gens pour venger sa mère, enfin des trucs des névroses pas possible. Il a, fait, il a fait un psychanalyste, mais il n'arrive pas hein. venger sa mère et tout ça. Bon, enfin bref, il, a fait, euh, il est allé au bout de, de ce qu'il fallait pour, pour venger sa mère. Son père, d'ailleurs, il était mort. Je crois. Et euh, donc, quand il rencontre Marpa, <rire> Marpa lui apparaît comme euh, un vulgaire paysan. Il rencontre Marpa, vous avez peut-être lu, comme un, en train de labourer son champ et en train de boire de la bière il lui apparaît sous une apparence mais totalement ordinaire mais dans son cœur, Milarepa sait que c'est son maître spirituel il y a quelque part dans, malgré son karma négatif malgré ses voiles malgré tout ça et c'est pareil pour nous malgré notre karma négatif il y a un élément qui fait que boum, il y a quelque chose qui s'ouvre et, et Milarepa dans sa relation au maître il n'a jamais eu le moindre doute là Dessus, la, Le moindre euh, marpa pouvait le, le, le apparaître sous quelque forme que ce soit, comme un vulgaire euh, laboureur, comme un, comme un ivrogne, comme quelqu'un qui, qui qui engueulait sa femme, euh, qui le battait, qui lui faisait construire des tours à droite à gauche, tout ça pour pour les déconstruire et tout ça. Jamais sa foi n'a été ébranlée, jamais, jamais, pas une, pas une seconde. Ça, c'est voilà, ça, c'est l'idéal, l'idéal du maître de, 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 la, de la relation de maître à disciple et euh, on retrouve ça bien sûr chez les chez les indiens les, les grands maasida indiens ils n'avaient aucune euh, aucun doute là-dessus nous c'est peut-être pas forcément ça nous on va peut-être euh, avoir des doutes le doute fait un petit peu partie de notre vie hein. euh, on a beaucoup de doutes et euh, mais, mais euh, dans, la, dans, donc, dans la relation au maître spirituel le doute va être un élément qui va falloir gérer à un moment donné parce que forcément euh, le maître ne nous apparaît pas comme une déité. On n'a pas cette chance-là. Peut-être vous, mais moi, moi pas. Moi, pour moi, le maître, il m'apparaît comme un, dêtre, un être ordinaire. Avec une robe de moine, bon, c'est pas très ordinaire, vous me mais euh, il ne m'apparaît pas comme une déité. Je pense que Milarepa avait déjà une vision hein, quand même incroyable du maître spirituel. Bon, on vient de dire, Au XIe siècle, les rapports étaient différents, la société aussi. Déjà. Donc nous, c'est... Euh, le, le maître nous, nous apparaît sous une, à notre époque, à nous en tout cas il nous apparaît sous une forme ordinaire et il va falloir euh, gérer cette forme ordinaire parce que forme ordinaire il y a d'un forme ordinaire, il y a ordinaire et euh, le, il va nous sembler peut-être que le, le maître spirituel fait des choses ordinaires qu'on ne s'attendrait pas à avoir d'un maître spirituel et, et là ça va amener des, ça peut amener des doutes on peut se dire, mais voilà, qu'est-ce qu qu qui se passe voilà. Donc ça, ça va faire C'est un élément qui va être intéressant à, à regarder. Et c'est là où il va falloir bien analyser comment le, se comporte le maître spirituel. Donc c'est toujours une relation. Euh, je dirais, elle n'est jamais établie une fois pour toutes la relation. Et, et même tous les tous, tous les grands maîtres, tous les grands disciples, ça, le monde dans leur relation au maître spirituel, il y a toujours il y a toujours un challenge quelque part. Et nous, notre challenge, un peu, ça va être ça. Ça va être un peu de dépasser la vision ordinaire qu'on peut avoir du maître. Mais ça, c'est indispensable. Parce que si on entretient une vision ordinaire du maître, on n'avance pas. Si on considère le maître comme un copain, on va l'emmener au bistrot. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire Non, ça ne marchera pas. Le maître, ce n'est pas un copain. Si on le considère comme son père, non plus, il va pas marcher. Le, le maître spirituel n'est pas notre père. Donc, on peut avoir des. Voilà, il faut. Tout ça, ça va se déblayer, finalement, dans une relation avec le maître spirituel. Ça va être... Et ça va être le dharma qui va être l'élément sur lequel on va devoir s'appuyer. Il va falloir donc utiliser le dharma pour, pour voir si notre relation au maître spirituel est saine ou si elle n'est pas saine. Donc, le cœur de la voix, dit, dit Lamazopa, ou la racine de la voix, pourquoi on dit que le maître spirituel est la racine de la voie Parce que dans, la, dans, la, dans cette tradition tibétaine, justement, on... Euh, on ouais, je, vous, je vous dis la, la, juste la, la citation. Donc, on qualifie la dévotion juste à l'ami vertueux, l'ami spirituel, de racine de la voie. De même que les branches, les feuilles et les fruits d'un arbre tirent entièrement leur nourriture de ces racines, toutes nos connaissances... Toutes nos pratiques, toutes nos réalisations, toutes nos qualités viennent de cette racine qu'est la dévotion au maître spirituel. Autrement dit, il n'y a pas de voie spirituelle, il n'y a pas de voie s'il n'y a pas de maître. Et c'est pour ça que le, ça vient si tôt en fait dans le Lamrim, cette notion de dévotion au maître. C'est parce que même si on vous a présenté la voie dans le module précédent, c'est comme si on vous présentait un, un schéma électrique mais que le courant ne passe pas. Vous allez avoir tous les, tous les boutons, tout est bien installé, vous avez les prises, vous avez les fils, vous avez tout à l'intérieur, le système électrique est, il est bien installé, tout est expliqué, les diagrammes, tout. S'il n'y a pas l'électricité qui passe, s'il n'y a pas le courant, s'il n'y a pas le courant, il n'y aura rien. Donc le maître spirituel, c'est l'électricité, c'est le courant électrique qui va passer dans ce truc, dans, dans cette voie qu'on a, qu a vue la dernière fois. Donc c'est ça qu'on veut dire par la, la racine de la voie. Comme de la même manière qu'un bah arbre se nourrit des racines, il n'a pas de feuilles et si les racines sont mortes. Hein, S'il n'y a pas ces racines-là, il n'y aura pas de, de fruits. Hein. Nous, dans notre pratique, notre pratique n'aboutira à rien, elle n'aura aucun fruit, euh, nous n'aurons aucune réalisation, aucune compréhension aucune, bah si des com petites compréhensions on ne prend en avoir, mais, mais des véritables réalisations, c'est-à-dire où le, 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 le dharma vrai, fait vraiment partie de notre vie et vraiment intégré à notre vie, s'il n'a si pas cette relation profonde au maître spirituel. Voilà. Voilà, le, <rire> voilà où est le, le, le cœur, en fait, le cœur de la voie. Donc ça vient très tôt dans le lamrim, parce que maintenant qu'on va, qu va rentrer dans la voie, il eh ben, faut se dire ben oui, mais le maître spirituel va jouer un, un rôle essentiel. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est la capa donc dans, dans son abrime, qui met déjà le, la dévotion au maître euh, dès, les premiers chapitres, dès, les, dès les premiers chapitres du livre. Parce qu'avant lui, Atisha, le maître qui a amené donc, le bouddhisme, a fait exactement pareil, a montré l'importance du maître spirituel, l'importance de se relier à un maître spirituel si on voulait pratiquer la voie. La Matson fait comme lui. Et euh, une autre raison pour laquelle ça vient si tôt dans la voie, c'est parce que euh, la voie spirituelle que nous, que nous propose la Matson Kappa nous amène au Tantra. Et les Tantras, c'est impossible, mais complètement impossible, de les pratiquer si on n'a pas de maître spirituel qui nous, qui nous explique qui Nous montrent les tantras, donc dès le départ, euh, le, le but de la voie spirituelle c'est l'éveil. Mais pour pouvoir atteindre l'éveil, d'après la, la voie de la, de la tradition de la Kappa, à un moment donné, il faudra pratiquer les tantras. Hein? C'est la tradition tibétaine il y a un, un le, les tantras, c'est l'acmé hein, de, 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 la de la pratique spirituelle. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Donc là, vous aimiez pourquoi rapide On vient de dire qu'il ne fallait pas être rapide. Oui, dans l'analyse, dans, la, dans le fait de rechercher un maître, il faut, faut prendre son temps. Mais dans le fait de vouloir atteindre l'éveil, il faut être le plus rapide possible. Parce que plus vous attendez avant d'être éveillé, plus les êtres souffrent. Donc si on a vraiment la, développé la compassion, à un moment donné, on ne pourra plus, on ne pourra plus supporter de retarder notre éveil. On va vouloir atteindre l'éveil le plus vite possible. Parce que chaque seconde compte. Chaque seconde, c'est des millions d'êtres qui souffrent. Des milliards. Parce qu'il n'y a pas que les êtres humains. Il y a aussi les animaux, il y a tout ça. Et si, si on a vraiment développé la compassion d'une manière aussi vaste, qui englobe tous les êtres, quels qu'ils soient, pas seulement les êtres humains, mais tous, toutes, tous les êtres, quand on voit leur souffrance, c'est insupportable. Et donc, il faut atteindre l'éveil le plus vite possible pour les sortir... Pour les extraire de, 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 de cet état de souffrance. Et donc la voie des tantras va amener va, va permettre d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Seulement pour pouvoir pratiquer les tantras, ben, il faut mettre les bases. Donc ce qu'on va faire ce qu'on fait dans le, dans, le, dans le dans la découverte du bouddhisme, hein, c'est justement c'est de voir tous ces éléments qui servent de base dans la pratique. Et la base fondamentale maintenant qu'on a, qu a vu la voix. Donc la voix, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était juste une carte, en fait. On a vu une simple carte. On a regardé la carte, on a vu où on allait, on a vu les différents embrachements. Oula, ça paraît bien compliqué, tout ça. Euh, mais c'est compliqué parce que ça nous, apparaît, ça nous semble extérieur à nous. Quand ça devient intérieur, grâce à, à l'appui du maître, ça, ça se simplifie beaucoup. Ça devient beaucoup plus simple. La voix, en fait, il y a deux choses. Hein, compassion et sagesse, c'est tout. Tout le reste, c'est géographique, on pourrait dire. Et donc, une fois qu'on a, qu a perçu ça, bien, on, va, on va mettre les éléments, les uns après les autres, et pour pouvoir construire un édifice qui va nous amener à l'éveil. Donc la base de cet édifice, le fondement de cet édifice, c'est le maître spirituel. Voilà. Donc, mais je, je, me, je répète encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez adopter un maître spirituel tout de suite. Surtout, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Ne vous précipitez pas. Hein. Ne sortez pas de ce, de ce week-end en disant oh, il faut absolument que j'ai un maître avec une, une attitude un peu euh, puérile, quoi. Hein? Non, c'est pas ça. Hein. Le maître va venir tout seul. En écoutant des enseignements, en revenant ici, une relation va s'établir peut-être avec Géchelodène, ou vous allez écouter plus le Dalai Lama. Voilà. Et ça ne veut pas dire que, votre, que votre, le maître spirituel est, est présent physiquement. Aussi, hein. Il n'a pas besoin, besoin d'être un maître en chair et en os. Hein. Vous n'avez pas besoin de le toucher. Hein. et, et euh, c est, c est, Il peut être tout à fait... Euh, Maintenant, tout est virtuel. Alors bon. tout à fait. Vous pouvez si c'est le Dalai Lama qui vous touche vraiment au fond du cœur, vous allez vous allez à la chance d'aller voir sur Zoom maintenant assez souvent et voilà. Vous pouvez vous relier au Dalai Lama comme maître spirituel. Vous pouvez vous relier au Bouddha comme maître spirituel. C'est parfait. Si vous vous reliez au Bouddha comme maître spirituel, c'est parfait. Il n'a pas besoin. Même c'est vous allez commettre moins d'erreurs <rire> parce que euh, quand, quand, si le maître spirituel est trop présent ben, tout de suite on a tendance à projeter sur lui des une vision ordinaire des apparences ordinaires et le maître nous apparaît un moment comme étant voilà, on fera plus attention à lui ce sera comme un comme un être ordinaire quoi et là ben, on est complètement à côté ce que quand on le quand on le voit pas, quand on le voit peu, disons, ou pas en chair, en os forcément, eh bien, on a toujours tendance à, à, à l'idéaliser. Et euh, cet idéal fait qu'on ne commet pas d'erreur, en quelque sorte. On a toujours une vision pure du maître spirituel. Donc, au début, il vaut peut-être mieux garder cette vision pure. Et quand cette vision pure du maître est bien établie, parce qu'à euh, eh ce moment-là, on peut envisager une proximité avec un maître, hein vous voyez, c'est donc cette, cette relation, une relation plus de proximité. Mais elle va apparaître d'elle-même. Elle va apparaître d'elle-même. Il n'y a pas besoin de, de chercher quoi que ce soit. Il hein faut simplement euh, être ouvert hein, à, à ce qui arrive, à ce qui se passe. Hein et pas trop, pas trop se faire d'illusions non plus. Pas être, et pas être non plus désillusionné en se disant Oh là là, non, non j'arriverai jamais. Moi, je ne trouve pas de maître spirituel. Mais c'est qui un maître spirituel C'est quoi euh je vais prendre Christian Charrier comme... Oh non, 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 pas ça. Non, c'est pas... Voilà. Et euh, donc, c'est voilà, quelque chose qui, 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 se, qui se fera jour de lui-même, mais peut-être de manière très, très progressive. Ça ne sera pas abrupt. Enfin, pour moi, ça l'a pas été Je sais pas. Peut-être que certaines personnes parmi d'entre vous parmi vous ont un karma absolument pur. Et là, la, la, la rencontre va être wow, comme, dans les, comme dans les livres. Mais j'ai vu... Peu de gens, euh, j'ai vu arriver ça à peu de personnes. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui se trompaient, qui se faisaient des grosses illusions et puis qui, après, rejetaient tout. Et puis parce qu'ils ne voulaient plus entendre parler, je sais pas quoi, du bouddhisme, ça ne les intéressait plus. Parce que dès le départ, ils avaient mis un, un, un truc absolument énorme là-dessus, avec des, des grosses, grosses projections et qui, après, ben voilà, qui, qui, ça ne correspondait pas à leurs idées. Donc, à cause de, soi, à cause de ça, on a abandonné la voie. Donc pourquoi être prudent Parce que cette relation avec le maître spirituel est une relation qui conduit à l'éveil. Donc c'est une relation très forte qui est, je dirais, une fois qu'on l'a établie, elle est indestructible. Elle est indestructible au sens où vous la retrouverez de vie en vie. Donc c'est plutôt, plutôt je crois, encourageant. C'est-à-dire que si on est là aujourd'hui, euh, écoutez, entendre parler du maître spirituel, c'est qu'il y a quelque chose en nous, il y a des graines, il y a des... je ne sais pas quoi, euh, des graines, on va dire, qui, euh, qui ont été semées dans nos vies antérieures où nous avions certainement un maître spirituel. Hein. Et euh, si on ne l'a pas rencontré dans cette vie, bah, ça ne va certainement pas tarder. Hein. On est en chemin, en tout cas, pour ça. Ces graines vont mûrir, hein, parce qu'on les a implantées. Donc, ça va, cette rencontre va se faire à un moment donné. Elle va se faire par l'intermédiaire des, des textes, par l'intermédiaire des rencontres, des situations. Il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Et, euh, mais il ne faut pas non plus voilà, trop, trop attendre. Hein. De toute façon, dans la voie spirituelle, on dit qu'il n'y a rien à attendre. Les ah, choses arrivent quand, quand elles doivent arriver. Et... Euh, donc, il vaut mieux avoir cette attitude-là d'ouverture. C'est la qualité la principale hein, du disciple. Cette ouverture à ce qui se passe hein, pour euh, pour que pour que les choses prennent du prennent du sens et de l'intérêt, bien sûr, toujours hein. ouverture et intérêt. Je dirais, c'est ces deux choses. Qu il faut si on perd complètement son intérêt, bon ben voilà Donc, pour rencontrer des maîtres spirituels, il faut avoir les graines. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est le karma qui fait qu'on rencontre son mat spirituel et euh, c'est parce que les graines sont là. Si les graines sont pas là, bah, je pense que vous seriez pas là aujourd'hui. Il y a des tas de gens qui sont pas là aujourd'hui. Hein. On n'est pas très nombreux, une trentaine sur internet aussi qui. Je sais pas si vous écoutez encore, mais, mais bah ce que je dis. Mais... <rire> euh, si vous écoutez encore, c'est qu'il y a des graines hein, qui, qui, qui qui sont là. Et donc le fait d'entretenir ces graines et de continuer à entretenir cette volonté de retrouver un maître spirituel fait que dans les vies suivantes, vous allez continuer le travail aussi. Si vous avez un maître spirituel dans cette vie, si vous, voilà, okay, vous allez aussi le rencontrer dans les vies suivantes. Si vous rejetez ça complètement, si vous rejetez la relation, si vous coupez la relation avec le maître spirituel, ben vous la coupez aussi pour les vies futures. Donc, c'est pour ça que c'est une relation, je dis, qui n'est pas simplement. Euh, c'est pas une relation anodine. Hein. C'est beaucoup plus euh, qu'un mariage. Hein. C'est euh, presque une union euh, indestructible avec le maître spirituel. Une union spirituelle. Hein. Wow, c'est beaucoup, c'est fort, ça, comme terme. Mais bon, c'est ça. Voilà. Et donc, ça, ça d'après la loi du karma, d'après ce qu'enseigne le bouddhisme, il y a une logique, là. Si on a un maître spirituel dans cette vie, c'est parce qu'on en a eu un dans les vies antérieures. Et si on en a, et si on a un dans cette vie, et si on entretient une relation juste avec ce maître spirituel, on retrouvera ce maître spirituel dans les vies antérieures. Moi, je pense que si j'ai poussé la porte à Copane et que j'ai vu la maillécher, c'est que dans les vies antérieures, j'avais déjà eu une, rela une relation avec lui. Peut-être j'étais qu'une fourmi qui a grimpé sur sa, sur sa robe. Hein. C'est possible. Hein. Je ne vais pas dire que j'étais son disciple. Non, non, non. non, non, non. Sinon, euh, ça aurait été autrement. Hein. J'aurais pris les vœux de moine et Ma... ça aurait été autre chose. Mais je ne sais pas. Comment ça s'est passé Je n'en sais rien. Mais il y a eu une relation hein, à un moment donné. Il y, un... y a eu un contact. Peut-être pas très fort, parce que malheureusement, je n'ai pas pu l'entretenir, cette relation, très longtemps. Je n'ai pas eu ce karma-là, mais je pense que la maïchée est dans mon cœur, quand même, et que je le retrouverai. Bon, là, il est réincarné, la maïchée. Hein il est incarné dans un la sel, c'est dans l'incarnation de la maïchée. Donc, il y a le lien quand... qui est là, quoi. Qui, qui continue. Donc, cette continuité dont je parlais au début là, de, 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 ce... de cette présentation, c'est ça que représente euh, le maître spirituel cette continuité de, de la lignée cette continuité du maître qui nous suit comme ça de vie en vie hein, euh, sans jamais nous abandonner sans jamais, même si on peut avoir l'impression qu'on est seul qu'on est, euh, qu est seul ça c'est notre grosse, notre grosse souffrance hein, de se sentir seul et le maître spirituel ben, si on a cette relation avec le maître spirituel on n'est jamais seul je peux vous le garantir et il y a des pratiques pour ça il y a des pratiques justement, ce qu'on appelle des gourous yoga. Hein. Le mot gourou encore, vous allez me dire, c'est encore un mot, mais bon, c'est du sanskrit. Hein. Gourou yoga qui veut dire euh, union au maître spirituel. C'est des pratiques qui, pour euh, s'unir spirituellement au maître spirituel, entretenir cette relation durable et juste, et juste, juste et durable hein, avec le maître spirituel, pour qu'il nous guide constamment euh, sur la voie de vie en vie. Quels que soient nos états qu'on l'on traverse, quels que soient nos délires, hein, qui est toujours le, le fil conducteur du maître spirituel. Donc, c'est cette continuité, en fait, qui vient du Bouddha, qui continue nous, et qu'on a la chance, finalement, incroyable, de, de, de pouvoir s'y euh, rattacher. Euh, Aujourd'hui, voilà, se rattacher à, à l'idée même d'un maître spirituel, hein, euh, qui, euh, qui nous accompagne sur la voie, parce qu'on a, a besoin d'un maître spirituel. Euh, mais, mais le voilà. Mais le travail, c'est à nous à le faire. Voilà, c'est ça qui veut, que, que je voulais vous dire, et euh, d'être d'être comme un, un, un réceptacle au conseil des maîtres et d'essayer de, de les appliquer avec toutes nos imperfections. Hein. On n'est pas parfait, donc ça va être par l'expérience que l'on va que l'on va. C'est long hein, le chemin, mais on, a des, on, on, on existe depuis des vies et des vies. Donc si dans cette vie, on a la chance d'avoir une relation juste avec un mat spirituel, ben, ça va continuer dans la vie suivante et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un bon moment maintenant de, voilà, de, de réfléchir à tout ça. Oui, une question Tu prends le micro parce que... Voilà. Merci. Il euh, y a une lumière verte qui doit se faire.
1: Oui, vous venez de dire on a besoin d'un oui. maître spirituel.
0: Est pour que... atteindre l'éveil. Je dis bien pour atteindre l'éveil. Je l'ai pas peut-être dit, mais pour atteindre l'éveil, on a besoin d'un maître spirituel. Pas... Si on veut pas atteindre l'éveil, ce pas la peine.
1: Oui, donc ouais. euh, est-ce que euh, on peut dire euh, euh, comment... que le fait de ne pas avoir de maître spirituel fait partie entièrement euh, de notre karma de, de souffrance.
0: Oui, exactement. Bien. Et de notre manque d'intérêt, peut-être pour l'instant, de, de, de ne pas avoir vu, euh, de ne pas avoir cette motivation suffisamment claire et profonde de vouloir atteindre l'éveil. Ça fait partie de notre karma de souffrance. Ouais. Mais le maître est là pour nous sortir de la souffrance, hein. par compassion. C'est ça. Donc c'est ça. C'est tout à fait ça. Le maître va s'appuyer sur nos souffrances pour nous en sortir, comme un, comme un, pour, pour nous en délivrer. C'est son rôle. Hein. Il n'y a pas d'autre rôle que ça. Hein. On a un karma de souffrance ben Oui, bien sûr. Oui, une question de... Attends, attends, prends le micro. Là, il faut de la discipline.
1: Donc atteindre l'éveil, c'est euh, éliminer la souffrance Des autres. Des autres et, des, et la nôtre
0: Ah bah ben, bien sûr, là, du même coup hein. Pour atteindre l'éveil, il, sa... il faut déjà avoir vu sa propre souffrance. Ouais. Première chose. Hein Première... Okay. On ne peut pas... Non, ensuite, l'éliminer. Et puis, euh, du même coup, éliminer celle des autres. Oui. C'est ça, l'éveil. Oui. Quel est l'élément principal pour atteindre l'éveil Qu'est-ce qui... Qu qui... Qu qui permet d'atteindre l'éveil Sagesse et compassion. Mais comp... ouais. plus... Plus compassion que sagesse. Ça veut dire que tous les Bouddhas, hein, tous ceux qui ont atteint l'éveil, s'ils ont atteint l'éveil, c'est par compassion. Okay La sagesse ne permet pas forcément d'atteindre l'éveil. On peut devenir un arhat. Un arhat, ce n'est pas un Bouddha. C'est-à-dire qu'il a, il a atteint, il a atteint sa, sa libération personnelle, il est libéré du Samsara. Magnifique. C'est incroyable. Il n'y a plus de souffrance. déjà. Mais il n'est pas Bouddha parce qu'il n'a pas développé la compassion. À son plus haut point, il en a certainement de la compassion. Hein, mais à son plus haut degré, c'est-à-dire de vouloir amener les autres à l'éveil. Donc le Bouddha, l'essence même d'un Bouddha, c'est la compassion. Ouais. Donc c'est évident que si vous êtes Bouddha, vous avez une compassion énorme, illimitée pour les êtres. Compassion et sagesse mélangées, bien sûr, à ce moment-là, parce que vous avez aussi développé la sagesse. Mais c'est vraiment la compassion qui fait que euh, Qu'il y a un Bouddha. S'il n'y a, a pas de compassion, il ben y, y, y a un Arhat ou un Arya. C'est quoi la différence Un Arya, quelqu'un m'a dit, c'est quelqu'un qui est libre, qui est, qui est libre, qui a, qui a réalisé la qui a réalisé vacuité directement. C'est tout. Hein un Arhat, il est libéré du samsara. Donc non seulement il a réalisé la vacuité, mais il a éliminé les voiles euh, émotionnels, mais il n'a pas éliminé tous les voiles cognitifs parce qu'il n'est pas encore Bouddha. Hein. Il n'a pas l'omniscience d'un Bouddha. Donc, c'est deux choses différentes. Hein. L'Aria, il a réalisé la vacuité, c'est tout. Il n'est pas, il il pas forcément sorti encore du, du Samsara.
1: Mais on, on peut avoir beaucoup de compassion et souffrir énormément, justement, parce qu'on a, qu a trop de compassion.
0: Souffrir parce qu'on a trop de compassion.
1: Quand on voit les, les autres souffrir, ça nous fait souffrir. Euh, on n'arrive pas à gérer ça.
0: C'est là, là où la sagesse va intervenir. C'est là où il va falloir amener l'élément sagesse. Pour pas que la compassion soit trop envahissante, submergente. C'est là où la sagesse va, va permettre de prendre peut-être de voir les choses d'une manière plus détachée avec un peu plus de recul et moins euh, je sais pas comment dire névrotique peut-être <rire> ouais. Euh, concernant l'aria et la rate, moi j'ai beaucoup de mal en fait parce que je vois le, la réalisation de la vacuité comme la clé de la libération. Oui, oui, c'est une clé bien sûr, c'est une clé, c'est très important, ça ouvre la porte de la libération. La, moi, la libération. La clé. Du coup j'ai du mal à comprendre comment on peut réaliser directement la vacuité et ne pas être libéré en fait. C'est la clé de la libération, c'est-à-dire qu'on hum, ne peut pas être libéré sans avoir réalisé la, la vacuité. Peut réaliser la vacuité sans être libéré. Oui, pas complètement, parce qu'il y a encore des, il y a encore des, comment dire, des tendances qui sont là, qui n'ont pas été complètement éliminées. Okay. Et après, ça va se faire sur la voie. On va éliminer assez rapidement. La voie, ça ne va pas prendre forcément des, des siècles, mais une fois, bien sûr, l'élément moteur, la clé principale, c'est la réalisation de la vacuité. Mais ça délivre, ça libère pas automatiquement du samsara. Il peut y avoir des tendances euh, subtiles, qui, qui sont encore là, émotionnelles, liées aux perturbations mentales que l'on a entretenues pendant des vies et des vies, mais ça va aller très vite. Et la compassion va, va, va aussi aider à éliminer ces voiles. Pour un va en tout cas. Est-ce qu'on pourrait dire que la rate, il est continuellement dans la, la vacuité, réalisée, alors que l'aria, il n'est pas... Dans son esprit, la rate... Oui, il a réalisé la vacuité, il est libéré du samsara, il n'a il il plus de, de souffrance. Hein, bien sûr, hein, il n'a plus de souffrance. Plus aucune souffrance. Mais euh, voilà, il, il est libéré du samsara. Ouais. Donc c'est ça la, la, la différence entre les deux. Mais, mais il n'a pas vraiment, il pas la compassion d'un bodhisattva. Au niveau de la vue, ils sont pareils. Ils ont tous les deux réalisé la vacuité. Hein, euh, mais un, il a éliminé plus peut-être ses, ses tendances subtiles, alors que le bodhisattva ne les a pas forcément enlevés. Tandis que le Bodhisattva, lui, il a, il a quand même cet élan de compassion que la rate n'a pas. Et donc, il va, il, va, il va avancer, il va avancer, il va développer cette compassion au maximum jusqu'à la Bodhicitta. Il va, il, va, il va cultiver cette Bodhicitta. Et avec la Bodhicitta, il va atteindre. Euh, le, le, il va devenir Bouddha. Alors que la rate restera dans sa libération individuelle. Il n'aura pas complètement euh, développé sa, tout son potentiel, quoi, disons. Si on veut vraiment développer tout son potentiel, c'est être Bouddha. Parce que sa compassion est limi reste limitée. Même s'il a une sagesse parfaite, disons, la Larate, sa, sa compassion n'est pas développée. N'est pas, pas développée à son maximum. Alors que le Bouddha, oui. Il a développé les deux. Ouais. Oui, d'autres questions par rapport au maître, plutôt On laisse tomber les Arates, les ariens Oui. Euh,
1: par rapport aux dénominations
0: Aux dénominations oui. Je par n'ai parler parlé de
1: ça Non, mais par exemple, ah, lama-guéché oui. ou guéché-tongué. Ah. Euh, juste parce que j'ai du mal à, à comprendre... La si différence a, si entre a lama et un guéché, ce ça
0: veut dire ou... Ce n'est pas tellement au niveau hiérarchique, c'est plutôt au niveau de la, de la, de, de, de la pratique. Disons qu'un guéché, c'est un maître... Qui a, fait un, qui a suivi un cursus d'études. C'est un docteur en philosophie. alors là, le docteur en philosophie, Mais il a beaucoup plus que ça, évidemment. Mais qui a suivi un cursus dans un monastère, hein, en général. Les grands monastères de la tradition Gelugpa. Les guéchets, c'est plutôt la tradition Gelugpa à laquelle on appartient, nous. Dans les grands monastères, qui sont comme des universités, en fait. Hein, ces grands monastères, mais on apprend beaucoup plus que ça. Mais disons qu'il y a un cursus qui commence... à Enfin, l il peut commencer dès qu'on est moine, on rentre dans ces monastères à l'âge de 6 ans, et il y a une trentaine d'années d'études, voire plus, où on obtient un diplôme après, ou un titre, pas un diplôme, enfin un titre, un grade de guéché, où on est, euh, c'est-à-dire qu'on a, on a une, une compréhension parfaite de tout ce qui est philosophique, logique, épistémologie, enfin toutes les, tous les domaines de la connaissance, mais en plus, ils pratiquent aussi, euh, les, les, voilà tous les aspects de la voix, la bodhicitta et tout ça. Donc, ce ne pas des intellectuels. Hein Ils ont aussi tout l'aspect pratique de, de la voix. Mais c'est des, des maîtres qui ont obtenu ce titre de guéché. Un lama n'est pas forcément un guéché. Il, il, est, il est lama réincarné, par exemple. Il a été reconnu comme lama parce que dans des vies antérieures, c'était un Rinpoche. Il n'a pas forcément suivi le cursus d'études qu'a suivi un, un guéché mais il a, les il, a, il a des réalisations intérieures, ou on suppose qu'il a des réalisations intérieures de la bodhicitta sans avoir forcément suivi le cursus. L'un, voilà. c'est plus, voilà, plus académique, et l'autre, c'est plus au niveau des réalisations. Et l'ama, en fait, l'ama veut dire aussi, c'est un, un instructeur, hein, un instructeur qui est réalisé. Hum, voilà. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a fait des pratiques. Hein, Ce n'est pas simplement un, un simple instructeur, c'est quelqu'un c'est un instructeur réalisé un, et de, et normalement voilà après bon il peut y avoir des de lamas auto proclamés <rire> normalement la, donc voilà c'est c'est un niveau différent hein. c'est une perspective différente l'idéal c'est d'être lama la, la et la guéché comme le, comme vient quand tu reconnais euh... ouais pardon quand tu reconnais les qualités de, euh, de plusieurs maîtres qui te touchent particulièrement. Ouais, comment Pardon, j'ai pas compris. Quand les... tu reconnais les qualités. Quand tu de, reconnais. De, ouais. De, de plusieurs maîtres. Ouais. Euh, comment tu choisis Comment tu choisis Je ouais. <rire> mmh, sais pas si on choisit en fait. J'ai l'impression moi aussi j'ai eu plusieurs maîtres à différentes époques, euh, tout ça, plusieurs maîtres qui m'ont touché différemment, mais exemple, bah, à, des, à des niveaux différents. Comment Pardon. Par exemple dans les pratiques. Ah dans les pratiques. le maître. Il y en a plusieurs qui t'inspirent bah, C'est en fonction de la pratique, que tu, ce que tu fais. Qui, qui t'a donné cette pratique à faire, par exemple tu vois Si tu as un lien avec une déité, par exemple, comment tu as reçu l'initiation de cette déité Qui t'a donné l'initiation de cette déité Ça peut être ça, hein pas forcément. Mais, ou alors, euh, quel maître tu associes un peu à cette déité tu vois Le plus à cette déité. Mais parfois, c'est tu sais, comme ces images qui sont floues. Tu vois la déité, tu vois le maître, puis tu envoies en un autre qui vient se mettre par dessus. Parce qu'en fait, c'est complètement fluctuant, toi, tout, ça, tout ça. on essaye de mettre, tu vois, des, euh, des formes fixes, tu vois, un petit peu ça. Mais c'est pas comme ça. Enfin, à mon avis, d'après ce que je comprends, hein. tout ça, c'est parfois tu vas voir apparaître la déité, et puis, mais, mais parfois c'est le maître, qui... c'est un des tes maîtres qui t'apparaît. Mais le lendemain, ce sera un autre maître qui apparaîtra. Parce qu'en fait, c'est c'est complètement c'est vide, toi. C'est complètement interdépendant en fonction de ton esprit à ce moment-là et de ta relation, enfin tout. Moi, moi aussi, ça ça c'est une question qui me posait. J'essaie d'avoir une, une vision euh, unique et permanente de telle déité, c'est tel maître pour moi. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, j'ai lâché par rapport à ça. Je me suis dit, oh, on bon. parle souvent de, de maître racine. Oui, voilà. Donc, Ça, ça, ça dépend du maître racine. On en parlera de ces différentes catégories de maîtres au cours de ce week-end. Qu'est-ce qu que c'est qu'un maître racine voilà. C'est important de comprendre quelles sont les différentes dénominations justement des maîtres. Qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'un ami spirituel Qu'est-ce qu'un maître racine qu que voilà Il y, y a plusieurs catégories comme ça. Après, il ne faut pas être trop rigide. C'est des, des catégories quoi. C'est fluctuant quoi tout ça C'est bon, c'est comme ça que je le vois après. Ça dépend des individus. Hein. Ça dépend des individus. Merci. Oui, re-question à, à droite.
1: Oui, je, je voulais revenir là sur la compassion. oui Quand euh, tout à l'heure Pascal nous disait que la compassion pouvait mener euh, à comment euh, à être comment à être épuisé quoi ouais. cette compassion. Oui. Et là justement, voilà, je, euh, je fais un distinguo entre empathie, sympathie mmh. où Et effectivement compassion. on va avoir ouais. il va y avoir une certaine identification qui mmh. se qui se fait à la douleur de l'autre et mmh. qui peut effectivement mener à, à de l'épuisement, à un burn-out. Ouais. Et avec, euh, au contraire, justement, c'est là le distinguo ouais. entre, entre... empathie, empathie et compassion. Et la compassion qui, au contraire... Pour moi, le, mmh. le, la compassion, c'est quelque chose qui, qui vient euh, du cœur mmh. et qui fait que, justement... Euh, Oh ben L'empathie ne... aussi on... vient du cœur,
0: mais enfin bon. Euh... Ne... Enfin,
1: la compassion, en tout cas, nous met à l'abri de mm
0: -hmm.
1: à l'abri de... du burn-out, quoi. À de... Exactement. De... Voilà.
0: Très bien. Merci. Ouais, sur Zoom, est-ce qu'il y a une question, oui, ou deux questions euh, Après, on arrête, parce que vous avez peut-être faim. Pa on pa pas pa fait Odin, de pause.
1: Tu veux... tu veux demander ton question Oui, bonjour, j'aurais une question. Bonjour. Bonjour. Euh, dans, euh, vous parliez de, de lama racine, de, de tout ça. Euh, Je
0: n'ai pas beaucoup parlé encore. Hein.
1: Non, mais voilà, ça, ça a été abordé. Ça va venir, oui. Euh, voilà, dans, dans mon cas personnel, en fait, j'ai eu bah, un tel lama qui m'a donné refuge, un autre lama qui m'a donné des initiations, ah. et un autre lama qui m'a donné l'éveil monastique. Oui. Est-ce qu'il y a une différence justement entre le, le maître spirituel euh, ah, comme oui. on dit, et justement, est-ce qu'on peut faire le distinguo entre. Euh, un, un enseignant spirituel oui. qui est voilà par exemple un, un lama mais dont le comportement ne, ne semble pas euh, en adéquation par exemple avec les vœux qu'on a pris oui. voilà je,
0: je sais pas comment oui, 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 bah, c'est un vaste sujet hein. ça va nous prendre pas mal de temps on va on va en discuter de ça on va en discuter dans les sessions qui vont suivre on va parler de tout ça donc je pense okay. que ça va, ça, si c'est pas clair à la fin du week-end on reviendra là-dessus Hein, mais là, je peux pas traiter ça en, en deux minutes là.
1: C'est oui, possible. C'est trop vaste
0: comme sujet. C'est beaucoup. Non, non, mais c'est trop vaste. Ça va venir. Ça va venir. Ok. Merci beaucoup. Autre question sur Zoom. Ouais. Sans oui, Sanka Oui. Est-ce qu'on entend Je ne sais pas.
1: Oui. On... Ah. On oui. 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 Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure Christian, vous avez dit que euh, au décès de la Maïeche, sa réincarnation euh avait bon euh, avait suivi retrouvé, en maître spirituel, oui, voilà. oui. mais est-ce que vous avez eu la même relation est-ce que vous avez toujours la même relation avec la réincarnation bah,
0: euh, j'ai pas eu de relation avec la maïeche moi je l'ai je ai vu euh, voilà j'étais assis relation. à, à l'entrée de la tente où il était à l'autre bout c'est la seule relation que j'ai eue et puis puis ses paroles donc euh, donc, donc voilà mais, mais est-ce que sa
1: réincarnation je... est devenue votre maître spirituel comme il l'avait été lui-même
0: euh, chaque fois que. Les rares fois où j'ai pu revoir. Euh, Lama Eussel, ce qu'on appelle comme ça Il ne veut pas qu'on l'appelle Lama, mais bon. Eussel, il veut qu'on l'appelle Eussel. Chaque fois qu'il est venu à l'Institut, je peux vous dire qu'il s'est passé pas mal de choses euh, intérieurement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai. Ouais, je, je, mais je ne mets pas l'étiquette, je vais spirituel encore. Mais chaque fois que je le rencontre ou que j'entends ses enseignements sur Zoom ou ses conseils qu'il donne, il y a quelque chose qui vibre en moi. Ça continue à vibrer. Quoi. Donc euh, voilà, pour l'instant. Mais voilà, c'est... Donc je ne sais pas.
1: C'est-à-dire que quand on perd son maître spirituel, quand il décède,
0: on le retrouve.
1: Et voilà, est-ce qu'on peut en retrouver un autre Est-ce qu'on peut ouais, avoir On un... en
0: trouve, on en trouve d'autres. On le retrouve lui. Euh, il peut apparaître. Euh, euh, si c'est un Bouddha, il peut apparaître sous de multiples formes. Il peut apparaître sous. Il peut, dans d'autres, dans d'autres personnes, dans d'autres situations, euh, dans des événements, dans, dans des des événements que vous rencontrez. Le maître spirituel, c'est pas un individu. Avec une tête et des bras, ou euh, voilà, c'est pas forcément ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est un catalyseur quand même. Donc si on peut le voir, et on a besoin d'une forme, bien sûr, pour se relier. Donc, euh... mais, mais l'essentiel c'est pas la forme. <rire> on l'a dit tout à l'heure dans la vacuité, hein, la forme est vide, la, la vacuité est forme, et tout ça. Donc euh, voilà. voilà bon.
1: Merci. Mm -hmm. Béatrice Oui, voilà, j'ai une question aussi. Euh, euh, parce qu'on parle beaucoup de la relation, jusqu'à présent, vous avez beaucoup parlé de la relation, enfin de, 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 de notre dévouement, enfin de la dévotion, euh, de, euh, de l'émotion qu'on peut avoir euh, mm -hmm. avec cette, euh, pour, pour le maître spirituel. Je voudrais savoir de l'autre côté aussi, est-ce que le maître spirituel est obligé de nous accepter hein, s'il n'est pas, si pas, pas encore devenu euh, euh, ben, un bodhisattva, euh, il n'a pas eu une compassion non plus euh, pour tout le monde. Enfin, Est-ce qu'il peut se passer qu'il dise Ah non, c'est le euh, bon,
0: comme... » À l'inverse du mariage, il n'y a pas de contrat. <rire> Donc, quand vous rencontrez un maître spirituel, ou quand, quand quelqu'un vous inspire, vous, vous fait vibrer, ou je ne sais pas quoi, comme vous voulez, vous inspire. Euh, vous n'avez pas besoin d'aller le voir et lui dire Est-ce que vous acceptez d'être mon maître spirituel Ce n'est pas la peine. À partir du moment où, dans votre cœur, ou dans votre esprit, ou dans votre conscience, cette personne vous touche, hein, cette personne vous touche, et vous dit... Vous n'avez même pas besoin de formuler, de dire C'est mon maître spirituel. Euh, il le devient. Et il a, pas, il, a pas, il, il, a, il a ni à accepter ni à refuser. Il est votre maître spirituel. Vous n'allez pas lui dire Alors demander... c'est
1: complètement unilatéral Non, ce
0: n'est pas unilatéral. Lui, il sait que, que vous l'avez choisi comme disciple, comme maître, pardon. Que, que, mais il n'a pas, pas besoin de vous dire, il ne va pas vous dire tu es mon disciple. À l'inverse, des gourous dans les sectes qui euh, font une, toute une propagande là-dessus là et euh, vont entretenir une relation comme ça, une, bilatérale, soi-disant, euh, avec une personne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que toujours, il y a la vacuité derrière. Qui est, qui, est, qui est le cœur de l'enseignement. Et le maître, c'est un maître réalisé. Donc, il voit votre esprit. Il voit que vous vous reliez à lui. Il n'a pas il a besoin de le, de, de le verbaliser, de lui demander, de lui poser la question. Donc, ce n'est pas unilatéral. Il voit si votre cœur est ouvert, si votre nature de Bouddha, elle parle ou si elle ne parle pas. Par rapport à... Mais pas par rapport à lui en tant qu'individu, homme ou femme, par rapport... À, à sa nature de Bouddha, à lui. Hein? Si votre nature de Bouddha, elle est connectée à votre à sa nature de Bouddha, c'est en ce sens-là que c'est pas que c'est pas uni unilatéral. Et je dirais même c'est pas bilatéral non plus, c'est c'est multilatéral. Hein? Mais nous, on, oui, on veut, on veut. Je, voilà, c'est on fonctionne pas comme ça. Quoi. <rire> Mais c'est comme c'est ça une relation en maths spirituelle Merci. Hmm. Donc, n'allez pas voir Géché là, hein, avec tout ça, faire la queue à sa porte pour lui demander de, de hein, signer un contrat. Non, non, c'est vous, c'est votre, votre esprit, c'est votre cœur qui parle. Et à partir du moment où vous, le, vous prenez un maître, vous, comme un, voilà, un individu comme maître spirituel, maître authentique, hein, je parle, hein, ça sera votre maître. Hein, c'est tout. Il, il, vous serez accepté. Vous serez accepté. Vous ne serez jamais refusé. Un maître ne refuse personne. Perso oui, compassion, vacuité. Parce que vous n'êtes pas un individu pour lui. Ce n'est pas une relation personnelle que vous allez avoir avec lui. Ce n'est pas une relation individuelle d'ego à ego. Non. Ça, c'est le mariage, ça. <rire> Malheureusement. Mais elle met la enfin, phrase spirituelle, non. C'est de nature de Bouddha à nature de Bouddha. De Bouddha à Bouddha, de Bouddha potentiel à, à Bouddha déjà là, à Bouddha réel, de Bouddha virtuel ou potentiel à Bouddha réel. Bon, ben on va manger hein, maintenant, avec tout ça. On fait une petite offrande de mandala pour remercier le Bouddha de nous avoir transmis ces enseignements par, euh, par ma bouche. On l'a dit en tibétain, à la page, euh, page combien 98, la courte offrande. Hein on fait, on on dit on dit en tibétain, selon la tradition pas <t 'en tibétalé> Voilà, on se retrouve à 14h30.